1: Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos en este... Le ha llamado al profesor antes verano inglés. Que me recuerda una frase que decían los americanos que nunca pasé un, un invierno tan frío como el, único verano, el último verano en San Francisco. Que pasa esas cosas que llueve mucho y hace un clima fresquito. Y como va todo el mundo con manda corta, pasa frío, ¿no? Porque en invierno lo que pasa es que te abrigas y no pasas nada. Aquí pasamos de unos calores eh, serios a a esta lluvia tropical con golpes de viento. Pero bueno, tiene su gracia, ¿no? De eso también es cambio climático. Muy buenas noches, don, don Lorenzo.
2: Muy buenas noches, don Ramiro. yo lo que, lo que me estoy Estando teniendo...
1: usted aquí a primera hora, me da mucha ganas de saludar sí, el Yo lo que
2: temo es que este fin de semana vamos a pasar de ese verano inglés a un verano a sa sahariano. Eh, sahariano, efectivamente, ¿no? Porque están anunciando temperaturas de 42 grados pero... en la zona del suroeste, pero incluso en la zona centro como Madrid, 37-38 grados que ya son
1: cifras más que Muy desagradables, si me lo desagradables digo. efectivamente. Profesor Tamames,
3: pues estoy pensando...
1: Haga usted el favor de hablarle al
3: micrófono porque si sí, no, ¿En qué, estarán, ¿en qué estarán? Si es que todavía tienen vida porque es posible que hayan tenido ya eh, un agotamiento del oxígeno eh, o bien o quiero decir o mal. Le daban 40 o, horas. Una situación de, de traumas del que dicen que puede estar enredado con los restos del Titanic, hay que fastidiarse también ¿eh? porque todo esto es aventura de riesgo tremenda. Ah, bueno, se, allá se las compongan, ¿no? Sí, sí, como decirle, sí, sí, ojalá sí. se salven, pero tremendo, tremendo. como el que se
1: sube al K2 Bueno,
3: bueno y al mismo tiempo te, pues tenemos el barco que iba a Grecia y se ha desviado a Italia y al final con la ayuda de los griegos cuando le echaron el el, la cuerda para el cable, echarle un empe cable empezó a hundirse y se hundió del todo, claro. Y puede haber cientos de muertos ahí, ¿no? Y estamos con los dos pecios, casi, casi pecios ya. Con los dos pecios, ¿cuál es más importante? Pues. Hombre, sin absurdo. duda,
1: sin duda los los cientos de. Los inmigrantes. De migrantes, ¿no? Ya no perdón. Y no, por, y no por la diferencia de renta, sino por la diferencia de, de número de vidas que están en juego, ¿no? Sí, sí, pero <coughs> Simplemente, el, ¿no?
3: El final de estos hombres en el batiscafo debe ser terrible.
1: Sí, la verdad es que debe ser desagradable irse... Y además, de debe ser bastante
3: incómodo, Iván, en el suelo, no llevan ni... Ni siquiera una colchoneta para
1: nada. Bueno, Tremendo. la verdad es que a los efectos de morirse lo de la colchoneta o el suelo
4: debe de dar poquita cosa. Arrible, terrible. Doña Almudena,
1: muy buenas noches. Hola,
4: buenas noches. Al hilo de lo que estáis comentando, eh, decir que, que el CEO de, de la empresa del submarino ya denunció... Mmm, que no era adecuado. Que no era el adecuado. Y se echó dimitió, sí, ¿no? Sí, dimitió, <coughs> y dimitió hace unos años.
1: Sí. O sea, los, el fabricante sí. los, los habían dicho que no era adecuado para utilizarlo en esas cosas y que era una cuestión de riesgo. O sea, bueno, parece
3: muy pequeño para cinco personas. Muy
5: pequeño. ¿no? Bueno, están ahí de mala ¿Sabe manera? lo que pasa?
1: Que si subiera y bajara, mira, es incómodo y no importa. Lo malo es que ha bajado, pero de subir parece que ni hablamos, ¿no? Pobre gente. <coughs>
4: Bueno, tremendo, tremendo. Y van haciendo han oído sonidos... Y...
1: Bueno, intentando que, que, que se pueda localizar a través del sonido, pero la cosa esa claro, profundidad... Que el problema
3: es que
2: es de, no, no es metálico el submarino, y por lo tanto no el pueden... Es de carbono. Con, es de fibra de carbono y no lo pueden localizar con sonar. Ese es uno de los grandes, Ese es uno de los problemas. De los
1: grandes problemas, ¿no?
2: Porque si no, hombre, pues con tecnología militar que localiza... Como, como el metálico, claro. pues
1: tal, claro. Bueno, como decía al profesor que tanto le gusta poner las cosas en teoría comparada y en contexto, es verdad, ¿no?, que si uno piensa, a mí la verdad es que no se me había ocurrido que estaban ahí esos cientos de migrantes, que ya hay, que ya hay muertos, y hay muchos, muchos muertos, ¿no?, bueno, Decenas. Pues, casi eh, un centenario, eh, localizados, sí. localizados, desaparecidos hay un montón, probablemente acabarán en, en un par de cientos, por lo menos, de muertos, eh, hay cinco personas en el batiscafo. Cada persona cuenta, por supuesto, ¿no? Pero, es cierto...
2: Y sobre todo que da la sensación de que en el caso de la desgracia entre Grecia e Italia de estos pobres inmigrantes, da la sensación que por la proximidad a la costa, por las características, etcétera, se
3: podía quizá haber hecho más, ¿no? Da, da la impresión... Bueno, que no, los, los... Sí, Tendrían que haberlos parado mientras... y hacerlos ir, claro. ir a puerto, lo que les permitieron, porque ellos querían ir a Italia,
1: no querían... Pero es que fue ¿no? el barco ¿no? el que no no quiso Los griegos les dejaban ir a puerto, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, ahí sí. la responsabilidad... Pero ellos querían ir directamente a Italia. Claro, claro. claro no pues... puede ser. Claro, pero sí, que en lo cualquier caso, costa... daba
3: la sensación
2: de que era más evitable, ¿no? Porque esto otro es una aventura ahí perdido en medio de la nada, sí, pues sí. es como
1: lo del ¿no? subes, obvio, ojalá te salves, pero estás subiendo al sitio más peligroso del mundo, ¿no? Pues ahí lo mismo, ¿no? Mm. Bueno... Tenemos eh, tenemos ya a alguien al aparato. ¿A quién, quién nos ha traído? Nos ha traído una vieja sí. amiga nuestra, sí. que en este caso... Se eh, ha traído a Carmen Quintanilla. Una de las mujeres que sabe más de, del medio rural, sí, que, bueno. que en esta ocasión además se presenta a las elecciones eh, por con, el PP. El, con el PP, por Ciudad Real, con el número 3, ¿no? Con el número 3. ¿Cuántos diputados hay en la provincia? Debe haber cinco. 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 O sea, que el número tres quiere decir que tiene que ganar tiene ampliamente...
4: Tiene posibilidades. Bueno, Ahora nos lo contará. Bueno, a ver los bueno, números. bueno, Carmen, aparte de, de venir, bueno, para explicarnos que se presenta eh, por el PP como número tres por Ciudad Real, ha participado en un seminario en Italia sobre la despoblación, eh, un, un seminario financiado por la Unión Europea, y bueno, nos va a, a comentar las conclusiones de, de este seminario, ¿no? bueno El seminario pues, trataba sobre la despoblación de las regiones, pues que es una, una amenaza para la igualdad de oportunidades.
1: La, bueno, y para más cosas, ¿no? Todo se reduce a veces. Tenemos ya a doña Carmen al teléfono, si no me equivoco. Doña Carmen, la tenemos a usted ahí. ¿Carmen?
4: ¿Carmen?
0: Sí, Almudena, espera, es que... ¿Sabes qué pasa? Que a estas horas acabo de coger el ave, espero que no se me corte. Bueno, no vamos a hacerlo ave.
4: rapidito. pues. pues no para se nota que... nada, ¿eh? No se nota no. nada.
1: ¿Dónde está? Dónde
4: en el ave, ¿eh? ¿Y bueno,
1: ¿de dónde, ¿Y de, dónde, ciudad dónde, ciudad ¿de dónde a dónde va, doña Carmen?
4: Pues
0: voy de Madrid a Ciudad Real. A Ciudad Real. De Madrid a Ciudad Real.
1: ¿Ciudad Real sí. es su lugar de residencia habitual?
0: Sí, efectivamente. Mi, 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 mi ciudad es Ciudad Real, donde yo habito... De toda la vida. Solamente estuve fuera cuando estuve en la universidad. Bueno, y cuando fui becada por el gobierno de los Estados Unidos, en esas cosas. Pero he vivido toda mi vida en Ciudad Real.
1: ¿Ilusionada con, con la apuesta electoral?
0: Sí, muy contenta, muy contenta. Que el presidente Feijo me haya vuelto a recuperar como número tres en las listas al Congreso de los Diputados. ...y que indiscutiblemente me recupere, bueno, representando no solamente al mundo rural... ...a las mujeres rurales, a las familias rurales, sino también a las personas mayores... ...porque efectivamente la lista al Congreso y al Senado de la provincia de Ciudad Real... ...todas las personas que van, pues son personas jóvenes, entre 40 y 50 años, y yo ya no soy tan joven... Ya superó los 65 años y creo que hay una apuesta clara por parte del presidente Feijóo de contar con los mayores y la participación de los mayores Bueno, ya sabe usted que en esta
1: mesa, en esta mesa tenemos un excandidato a presidente del gobierno y es un poco mayor que usted, o sea que por eso nada, aquí, aquí en la verdad desnuda, el edadismo el edadismo no existe. Eso que decían... Mira, ya lo sé, ya el, lo sé. Eso que decían los podemitas de, bueno, decían una palabra muy desagradable cuando no le salían los números a ellos y acusaban a las personas mayores de estar en su contra, pues eso es al revés, ¿no? Hay que aprovechar la sapiencia y la energía, una energía tranquila de las personas mayores. Don Ramón le quiere decir algo. Sí, no, sobre todo, no por alusiones, porque usted me menciona, es por
3: menciones, no se dice, se dice. <risa> Directamente. Bueno, bueno no, ya, ya, ya nos conocemos con, con nuestra amiga Carmen Quintanilla, y te quería sí. preguntar precisamente en estos temas eh, de Ciudad Real, de La Mancha, es una zona interesante La Mancha, Conocerás a, a Pedro Barato, naturalmente. Hombre, Asaja.
0: claro, por supuesto. Es pues, un
3: estudioso en realidad del territorio, tiene una finca de secano muy bien montada sí. sí, con sus hijos. De este, de este
0: destino, sí, este... sí, tiene una finca encalzada de Calatrava. Claro. Y, y luego tiene también pues una especie, una casa rural que se llama La Encomienda. Y bueno, pues está, bueno, pues sí, efectivamente. Es, eh, además, es el presidente nacional de Azaja con el que mantengo una Pero, magnífica relación, sí,
3: sí, claro. por supuesto que lo conozco Claro. y, y, Don Ramón. y, y tú, consideras, tú consideras que el tema de la España vacía eh, que decía nuestro amigo Sergio del Molino en su célebre libro, que luego ya la han llamado la España vaciada, etcétera, yo creo que más que un problema a resolver, es un hecho a observar y a seguir atentamente para inducir algunos cambios puntuales, algunas inversiones concretas, plantearse la repoblación de la España vacía es absurdo, ¿no? tiene sentido. No, es mantenerla,
1: mucho más que repoblarla es hacer claro, que, que no se hunda del todo. Bueno, y que además el, el campo necesita espacio, en realidad, para seguir teniendo yo, 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 yo una cultura una vez, económica agropecuaria, ¿no? Hice una vez una <coughs> propuesta, querida Carmen,
3: diciendo las... Empresas del IBEX 35 deberían hacer cada una de ellas dos inversiones en la España vacía,
5: o para sí, tener
3: yo no, yo no, un recordatorio.
0: Yo, yo, don Ramón, no hablaría de la España vaciada, porque es un término muy peyorativo y, además, muy negativo. Yo hablaría de la España donante, de la España que dona a la sociedad española la soberanía alimentaria, que nos da todos los días los alimentos para poder comer... La España donante que mantiene la biodiversidad, la España donante que hace posible que efectivamente nuestro patrimonio histórico y artístico se mantenga, la España donante en la gastronomía, en nuestra cultura, en el folclore. Esa es la España donante. Y efectivamente, en eso estamos enfrentando no solamente España, sino toda la Europa central a un proceso de despoblación que no se ha producido ayer, que ya lleva produciéndose de hace 25 o 30 años. Ahora nos hemos dado cuenta. También, ese... Carmen,
1: en, en Europa, en la Europa y en esa Europa central, realmente también hay mucha despoblación en, entre Muchas. las urbes. Está, en la, sí. está todo el mundo acumulado en las grandes urbes y, no, y, y el resto está vacío, ¿sí?
0: Sí, sí, está igual. Está igual que España. Menos que España, pero también es en, en, en vano Ursula van der Leyen ha puesto encima de la mesa en la comisión 20.000 millones de euros para luchar contra la despoblación y establecer bueno, líneas de actuación para que haya inversión. Entonces, bueno, hay muchas líneas que se pueden conseguir. Mire, una de ellas, rompiendo la masculinización de las explotaciones agrarias. Hoy tenemos en España a las chicas rurales universitarias que superan a los chicos rurales universitarios en once puntos muchas de ellas veterinarias ingenieras, agrónomas si fuéramos capaces en ese relevo generacional en las explotaciones agrarias, romper tanta burocracia, estimular, dignificar la vida de los agricultores y de los, veter... de... Y de los ganaderos y de los apicultores y pagarles por sus productos el precio que realmente vale, muchos de esos jóvenes estarían hoy en ese relevo generacional. Por otra parte, hay una ley, la ley de títulos compartidas de las explotaciones agrarias, que yo fui la ponente en el año 2011, que por primera vez reco conoce derechos sociales, civiles, laborales, fiscales a las mujeres titulares de las explotaciones agrarias para que tengan derecho a la producción y a la política al, y al pago de la política agraria comunitaria. Bueno, pues esa ley que fue avanzada en su momento y que es la única ley que existe en toda Europa, no ha tenido el impulso político que tenía que tener y ahí también estamos ante referencias. Tenemos la Estrategia Europea de los Cuidados, el medio que acaba de aprobar la Comisión Europea. El medio rural está envejecido, hay mil pueblos en España que no tienen un solo niño de 0 a 4 años. La Estrategia Europea de los Cuidados es una es, es una oportunidad para profesionalizar a las cuidadoras, que mayoritariamente son mujeres, sacarlas de un trabajo precario y dar un trabajo digno. Bueno, pues hay muchas alternativas. Hay rehabilitación de viviendas para que mucha gente ha apostado des, después de la pandemia o a una medida de lo rural, y esa rehabilitación de viviendas crea empleo, el turismo rural, el turismo... El turismo Podemos hacerlo. Lo que hay que hacer es tener ganas de hacerlo e impulsar políticamente una, dos o tres medidas de las que estoy diciendo para que esa España
5: durante
1: sabe qué pasa, Doña Carmen, que una cosa que esto es el La verdad es que el gobierno que hemos tenido aquí los últimos años eslogans eh, y palabras eh, estupendas eh, muchas, pero claro cualquier plan, vamos aquí el profesor Tamames cualquier plan, llevarlo a cabo pues significa un trabajo serio estructurarlo, diseñarlo dotarlo de, de la cantidad de recursos adecuado arrancarlo eh, ir viendo el, 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 el proceso, el, el prueba y error corregir el tiro, o sea es un proceso laborioso y entonces desde desde las actitudes de, de los gobiernos salientes la verdad es que no se no se ha entendido que, que trabajar y hacer cosas exige un esfuerzo muy grande no no y además Carmen yo creo que
3: eh, deberíais dedicar un tiempo a lo que te voy a proponer porque yo creo que que España es el único país en Europa que tuvo una política de repoblación claro la totalmente, población cristiana con, con la invasión árabe por así decirlo se fue para 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 el norte se concentró el espacio del Duero era un espacio vacío era tierra de nadie y luego vienen las cartas pueblas de la ocupación de las nuevas ciudades, de los nuevos pueblos, el derecho de presura, el repartimiento de las tierras, incluso en las órdenes religiosas, como es tu caso en Ciudad Real, con la de Calatrava, por ejemplo. Sí. Tenéis una experiencia de repoblación en España muy interesante. Hace mucho rato. Hace eso, mucho ¿no? rato, <risa> pero, pero es bueno decirlo. Porque esos no, pero, pueblos se crearon para ocuparlos, por ejemplo. Pero que fíjese venía del que, norte. La, que
1: la repoblación tuvo dos procesos. Por ejemplo, en las tierras de la Corona de Aragón y en Cataluña. Después, cuando se expulsaron a los moriscos en, en esas zonas, se les admitió. Los expulsaba a Castilla y se fueron conversos o falsos conversos y están en el Penedés y todo eso. Hubo grandes repoblaciones y reconoces, reconoces incluso siglos después que racialmente ahí hay una mezcla impresionante. De gente de origen árabe o norteafricano, ¿no?
4: Interesante. Doña interesante. Almudena. Hola, Carmen. Yo te quería preguntar. Se habla mucho, el gobierno dice mucho, eh, vamos a evitar la despoblación, vamos a poner medidas para que España sea más verde y eh, más poblada. Pero bueno, en el campo siguen haciendo falta muchas infraestructuras para luchar contra esta despoblación. ¿Cómo está la brecha de la digitalización? Porque creo que es grande bueno, todavía, ¿verdad? Sí,
0: sí, hay una gran brecha, sobre todo en las importantes de España, como son Castilla y León, Castilla-La Mancha. Nosotros, el gobierno de Mancha ha apostado por nosotros con una gran fortaleza. Y estamos haciendo el programa Preparadas, que de abril a septiembre, de, perdón, de septiembre a abril, ahora mismo, ya no sé...
1: O sea, de higos a brevas, que... prácticamente... <coughs>
0: Sí,
1: bueno, pero... Uy. Te estamos perdiendo, Carmen. El ave, El ave El finalmente ave. ha echado a volar. Carmen. Bueno, me parece... ¿Me escuchas? Ahora
0: sí, ahora sí. ¿Me escuchas? Ahora sí. Es que llega un momento
3: en que se corta, pero... Sí, pues hasta que llegues a Puerto Lápice es todo llanito sin no me gusta Puerto Lápice. sin túneles me en Puerto Lápice ya tienes túneles claro Ah,
1: se, se ha cortado. Bueno, se ha cortado, nos ha explicado doña Carmen, la tendremos otro rato. Don Lorenzo, como siempre, boicoteando el programa, dándole golpes al micrófono, pero bueno, es fuego, amigo. ¿Puedo
5: decir algo?
1: Sí, por favor, mirando al micrófono, por favor, Pachi. Tenemos aquí a nuestro próximo invitado, que ya estaba dentro de la casa, y antes de que le hagamos la entrada formal, va a decir algo en relación o sea, al tema que anterior. Que yo soy amigo sí, sí. De ella. Ah, amigo de Carmen también.
6: Pertenece al Movimiento Europeo.
1: Sí, 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 es una mujer estupenda. Por, ¿sí? por
6: eso quería saludarle.
1: Por favor. Sí, a ver, sí. ¿No? Carmen. Carmen favor, me,
4: ¿me oyes? La vuelve a llamar.
1: Carmen, ¿me oyes? No, no te oyes. No arrastres el micrófono. si la vuelve cómete, a llamar. Y... Así. Carmen
4: Quintanilla. Espera, que la están volviendo están a llamar. Están volviendo
1: a llamar. Estaba en el Aves que Pero hay...
6: me estoy acordando algo sobre esto. A mí me invitaron a Cuenca... Les habla Pachí Aldecoa. <risa> Hace un año... En una evaluación sobre las políticas demográficas y en contra de la de la del
1: vaciamiento, sí, sí de
6: la, del vacío que se había y producido está. en España. ¿Estás ya, Carmen? Carmen, sí, aquí ¿me aquí oyes? Estoy, aquí estoy. soy Pache Aldecoa, que, que me ha encantado oírte. Estoy aquí con Ramón.
2: y lo de
6: los demás. Y <risa> estaba viéndote y he dicho, Hombre, me dejáis me dejáis participar y saludarle. <risa> Oye, y, es un placer, es un y, placer escuchar a Pachi. Me, me estaba acordando querido presidente, que dime, me, dime. Me invitaron a una a una actividad en sí. en Cuenca sobre sí. la despoblación y estaban sí. presentes las tres comunidades autónomas más eh, interesadas, que eran Aragón, eh, Castilla-La Mancha y Castilla-León. Eh, fue interesantísima, porque también vi, explicaron otros finlandeses y otros que vi, vieron explicaciones de cómo funcionaban ellos. Pero la impresión que saqué, que por cierto al final no me dejaron hablar, la, porque ya no les quedó tiempo, es que sacaron un montón de gente de la administración, 20, 30 personas, y explicaron... Que vivían que, en grandes ciudades y no conocían nada no, no, del problema. No, sí conocían, pero explicaron el éxito que habían tenido durante 20 años. Y dices, pero al final, ¿qué éxito habéis tenido? Si esto está peor que nunca... ¿Cómo es posible? Les hemos cobrado todos los meses. <risa> ¿Cómo es posible claro. que hubiera no sé cuántos directores generales? Fue una cosa tremenda.
5: Sí, yo yo sí. creo
6: que, que falta una autocrítica. Espli mira, explicaron mira. bien lo que se hacía en Finlandia, por ejemplo, que me llamó la atención, que invitaron a un, a un director que era de origen español eh, y, y era impresionante. O sea, que tenía, tenían medios para, para haber visto otras actuaciones. Otras
1: experiencias.
6: Pero allí fue solo... Un autobombo, autobombo, un autobombo.
1: Doña Carmen, ¿qué iba a decir usted?
0: Sí, que, vamos a ver, la lucha contra la despoblación no, no, no puede venir con grandes inversiones, no nos engañemos, estamos hablando del mundo rural, son pequeñas actuaciones que hagan posible la creación de empleo, cuando la gente tiene empleo la gente no se va del mundo rural, yo lo digo continuamente, dos de cada tres personas que abandonan el mundo rural son mujeres mujeres que buscan una oportunidad en las ciudades para tener un futuro un futuro que es el empleo entonces, si nosotros somos capaces de, por ejemplo, un dato Europa acaba de firmar el pacto verde europeo que yo también, ese pacto verde europeo si quieren ustedes alguna noche debatimos sobre él ese pacto verde europeo que hay... Es, ¿Es el pacto medida... verde
1: antieuropeo, en realidad.
0: Bueno, pasto... bueno, sí, el algo antipacto. así. Pero pacto verde europeo va a, a plantar 3.000 millones de árboles en Europa. Bueno, esa reforestación... Bueno, es esos 3.000
3: árboles... millones de árboles en hectáreas, ¿cuánto es? ¿Por, por Porque no se mide por árboles, se mide por hectáreas.
1: No lo sé. Lo no, no, han, han dicho cualquier... número de árboles ellos. Sí, pero otros 3.000 claro.
3: millones pueden estar con un marco de 100 o con un marco de
1: 1.000. Claro,
3: pero, y no. cuando se planta son plantones pequeños, ¿no? Claro, claro. Bueno, Estáreas, bueno, mejor tareas pero,
0: pero bueno, pero vamos a plantar. Vamos bueno, a sí, plantar pues vamos, vamos Cuanto más, diver, más, más verde haya, más biodiversidad
3: tengamos, más agua tendremos. Y, más,
0: eh, otra,
3: ¿no? y no, más, 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 más oxígeno más. y menos CO2. Y más
0: oxígeno, efectivamente. Ramperemos
1: la descarbonización. Entonces... Ya están bueno, los túneles. Ya de, estamos con los túneles. de Puerto Lápido. Bueno, Carmen, di. ¿Te no te oímos, Carmen.
5: No oís, claro. A, ahora sí,
1: tranquilo. ahora de golpe vuelves y tal.
0: Vale. Rem... Para, para, para... Lo siento un montón, No te lo preocupes, siento, te pero...
1: volvemos a llamar otro día. Que nos encanta hablar contigo. Y antes de las elecciones nos comprometemos a, a que nos cuentes oh,
0: me encantaría tu votar, programa. Muchas gracias.
1: Tu programa de verdad, <risa> un programa. Yo espero siempre que los políticos me cuenten qué piensan hacer con su tiempo dedicado a, a los a los votantes, no. Aparte de estar allí esperando que les digan lo que tienen que votar desde la sede central del partido, que digan qué <risa> programa tienen. Yo la verdad es que creo que Carmen Quintanilla tiene planes, tiene ideas y tiene cosas que aportar al territorio que sí, va señor. que va a defender, sí, sí. lo cual pues la verdad es que no es habitual. Muchas gracias, Carmen. Volveremos Hasta. contigo antes de las elecciones. Hasta pronto.
3: Adiós, Adiós
6: Carmen. Bueno. Carmen, me alegro mucho.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: Bueno, pues aunque ya han oído ustedes que está con nosotros, hemos puesto, como ya hemos puesto muchas veces el himno de Europa, le hemos puesto una canción del Grupo Europa, del Grupo Europa que se llama eh, La Cuenta Tras Final. La Cuenta Tras Final, la Cuenta Tras Final para la presidencia, la accidentada presidencia española, digo accidentada porque empieza con unas elecciones en pleno verano, en plenas vacaciones, eh, bueno, de esas cosas que teniendo en cuenta además esta, don Pachi ya saben, lo traemos siempre cuando queremos hablar de Europa en serio y realmente no porque estuviera nuestro hermoso y guapísimo presidente, sino porque la última presidencia del ciclo siempre es la más importante ¿verdad? La primera y la última, dicen
6: Pues sí, eh, y además por una serie de circunstancias más no es importante porque las que continúan por un lado va a ser Bélgica, que le va a tocar poco tiempo porque se inician las elecciones y por lo tanto ya la codecisión o la co Las elecciones europeas, ¿verdad? Las elecciones europeas, por lo tanto, va a durar un poco eh, la, la presidencia belga. Pero después viene la húngara, que como es sabido... Es anti-europea. Es problemática y hay una propuesta en firme del Parlamento Europeo de que le quiten la presidencia porque no cumple con los derechos fundamentales. Y después... En, su, en caso de que le quiten, que será complicado, eh, viene Polonia. Luego tenemos un trío de presidencias complejas. Luego lo que no se haga en Presidencia española hasta dentro de dos años no nos se hará. No claro. se hará hasta ya bastante iniciado, o sea hasta el, hasta el 2025. Por lo tanto tiene un carácter singular y no solo por nosotros, sino por el calendario en sí. Es decir, nos toca unas circunstancias especiales. Además de eso, hombre, se ha enfocado especialmente en el ámbito de la gestión. Eh, lleva la presidencia española preparando durante dos años con un montón de expertos, con las delegaciones de, de ministerio en los distintos países, eh, con la comisión. Han ido preparando la presidencia con un calendario que venía a recoger cuestiones especialmente de gestión. Hay unos 200 expedientes que le tocan a España. Y hay algunos expedientes importantes, pero sobre todo a mi juicio, más importante que la lógica de la gestión es la lógica política, en donde a nosotros nos corresponde la eh, nos corresponde la cumbre Europa-América Latina, la cumbre Mediterránea, nos va a corresponder en Granada, creo que es el 5 y 6 de octubre, la, la alianza, eh, la estrategia, eh, la estrategia abierta la estrategia nueva que, es, que se va a, a definir y además pues será un español será Borrell el que la presente
1: estrategia de, de hacia el exterior ¿qué sí, quieres sí, decir
6: la, la estrategia exterior eh, abierta que hay una redefinición eh, y ahí está el tema de, de, la, de, la, de las migraciones es decir, hay un conjunto de temas políticos de enorme envergadura entonces, desde mi punto de vista, para que eso funcione, pues tiene que haber un cierto acuerdo entre los dos gobiernos o entre los dos gobiernos, entre los dos humanos, grandes partidos, entre por lo los menos. dos grandes partidos que posiblemente sean dos gobiernos, sean dos gobiernos y, por lo tanto, hombre, eh, se acaba de presentar el día 15 las, perdón, se habían presentado el día 15 las prioridades de la Presidencia española, que además han sido muy generales. No hubiera habido ninguna dificultad, y todavía creo que hay posibilidades de que, de que se acuerden expresamente entre los dos partidos. Entre nosotros,
1: a mí me parece mucho más fácil que si gobierna el señor Feijó, ya no digo su partido, pero la, el perfil personal del señor Feijó acuerde cosas con el PP, con el PSOE, que viene de tener preparando durante esos dos años la, la presidencia, que al revés, la, la, la el carácter más autárquico del de actual presidente, Hace que desprecie, de hecho, medio insulta al señor Feijóo. Y al revés, yo creo que sería más operativo. Don Ramón, levanta el dedito. Sí, levanto el dedito. Diga usted. Porque
3: lo que quería preguntarle aquí al experto, Pachial de Coa, experto en cuestiones europeas, eh, profesor... Eh, Jean
6: Monnet, como tú, de hace 30 años.
3: Como yo, exactamente, de la Unión Europea, ¿no?, de Jean Monnet. Pero se dice que la presidencia semestral... ...ya no tiene la importancia que tenía antes... ...porque ahora tenemos un presidente del Consejo... ...que puede estar hasta cinco años... ...y marcar una política, aunque no se esté... ...yo lo encuentro un poco... ...Sosaina, no le encuentro gracia... ...¿cómo se llama, Charlie? Eh, me, Michel. Michel, Michel. No, Michel. Sí. no le encuentro Belga. mucha gracia... ...ni mucha imaginación... ...pero no cabe duda de que ahí están... ...los asuntos más importantes de la Unión Europea... ...las relaciones comerciales con China... ...por ejemplo, es un tema muy importante el tema de Ucrania no digamos, cuánto nos estamos gastando en Ucrania, que es una cifra que discutíamos tú y yo ayer por teléfono, y luego... Salió el carácter manresano del proceso. Los
6: presupuestos europeos que van
3: a subir un... Un, un huevo y, y decir.
6: Bueno, no mucho, porque es el marco financiero plurianual. el país hoy lo explica muy mal. Sí, lo explica mal, pero habla de 66 mil millones. Claro, pero pero es en el marco financiero plurianual. Por la
3: guerra de Ucrania. No, no es por la guerra de Ucrania, no, es, no es, es por la reconstrucción. Es para por ah, la guerra de Ucrania y la subida de tipos. Es nuestro experto, a ¿eh? él los
6: expertos Mira. se los
3: pasa por el acto del triunfo. No, no, y no de la subida subido.
6: de tipos. o sea, Es para la reconstrucción, la, que no la, es para la
3: guerra. Claro. La presencia española va a ser tan notable, sobre todo cuando el señor Sánchez va a ir por allí un poco de paso, como quien dice, porque está predicando... ¿En su parroquia?
6: Vamos a ver, me has preguntado muchas cosas claro. Voy a intentar, la más creo que la más importante que es la los O proyectos. una detrás de otra, don Pachi no, no se no se Los preocupen. proyectos estrella de España Se me va a olvidar eh, Hay un problema Hay un problema real Que nadie quiere entrar Que es que eh, es, es la primera vez Yo creo que desde el principio De la presidencia mmm, Hay cambios políticos porque en el caso francés, que ponen como precedente, fue al final, fue el mes de junio, claro. en, en el último... Quedaba nada, eh, sí. Y no sé si hay algún otro caso, pero creo que desde el principio no. En ese sentido, tiene que haber un acuerdo político. Yo no tengo la menor duda. Que es tiene lo que razonable, haber un, es lo razonable. Un acuerdo político. Y además, las distancias en el tema europeo son mínimas. Si habéis estudiado los cuatro puntos que ha presentado el día 15 el presidente, yo no creo que hay... Serán matices. A mí hasta no se me ocurren exactamente cuáles serían los matices. No tiene por qué.
1: Bueno, como las propuestas están poco matizadas los matices son difíciles de matizar. Explica los cuatro
6: puntos. Pues no los tengo delante. Pero, <risa> ah, pero, pero a modo. Pero eh, es que le anda un nombre distinto al que tenían en las conversaciones anteriores. Que es el primero le llaman industrialización, eh, aunque son más cosas. Eh, el segundo le llaman, pero... Cuando
1: hay, más, hablan de industrialización se deben de referir a la relocalización de la industria en Europa, ¿verdad?
6: Parte, pero no hay nada como sacarlo. Es como la
3: despoblación, no, eso, ¿eh? Espera un minuto. ¿no? no
6: hay nada como sacarlo exactamente porque los han redefinido respecto a las propuestas que había originalmente. Bueno,
1: es que es un gobierno que redefine las palabras sin hacer gran cosa, ¿no?
6: Me dicen que a lo mejor ha, ha habido un principio de acuerdo, pero yo no estoy seguro. Y que por eso veréis que es muy poco político los cuatro puntos bueno, eso es, eso es inteligente ¿dónde los habré dejado? Eh, no se preocupe
1: Pachi comente lo que tenga es previsto que, mmm,
6: con las prisas creo que me he dejado el texto no te preocupes el texto, eh, son cuatro puntos eh, el que más importancia le he dado yo que es el cuarto es el de la profundización en la unidad europea que es el más importante, Que es duda, el más ¿no? importante y que estoy seguro que el PP no tiene un problema con, con ese punto. Y viéndolo esta mañana, yo creo que con ningún punto tendría... Eh, se han manejado... El, el lo que han presentado ahora es distinto a los textos anteriores. Es un texto mucho más general. M más que, neutral, ¿no? El que ha presentado el martes. Pero claro, se deja algunos temas gordos que sí... Es decir, han presentado una propuesta más bien de gestión. Pero la presidencia española no es solo de gestión, tiene que tener un impulso político. Y concretamente en los temas que, 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 que he resaltado, pues tienen impulso, exigen impulso político, exigen el consenso en los grandes partidos.
3: ¿Iberoamérica, por
6: ejemplo? Pues eh, dice de pasada, pero no hace propuestas concretas. O sea, ¿no entramos en el Mercosur? ¿O no nos meten creo, en el Mercosur? Vamos a ver, creo que lo cita de pasada, como el Acuerdo de México y Chile. Pero no dice qué hay que hacer para conseguir eso. Claro. Pero, por ejemplo, en ese tema no hay problemas con, entre los grandes partidos.
5: ¿no? Bueno,
3: llevan 20 años negociando con el mercado. Bueno, pero
6: el problema no es español. Claro. El problema no. es, es francés, como tú bien sabes, o de otros países.
5: Pero va, eh, claro, francés. pero,
6: pero ahí hay muchas propuestas imaginativas que no se han sacado de encima de la mesa. Yo he estado casualmente en, en, en Montevideo hace un mes... Con la Fundación Europa América Latina. Ah, sí, te llamamos por teléfono. Ah, estaba allí, allí, estaba allí. Y tampoco vi que había propuestas innovadoras. No. Y estábamos 40 expertos o 50. Sobre todo los latinos, que a lo mejor no podría hablar así. Lo único que pedían es dinero.
1: Ya, yeah. <risa> pedían dinero y punto, ¿no? <risa>
6: y lo demás era... Les importa un bledo. <risa> Cuando pero no.
3: existe la integración latinoamericana no, no realmente, es que no
6: existe. No, no, pero hay algunas cosas nuevas que yo no he tenido oportunidad de estudiar, pero, por ejemplo, el encuentro ese de América del Sur es interesantísimo, el casi de la semana pasada. ¿Él? El encuentro de América del Sur. Entre, ah, sí, entre... para
3: meternos las carnes y los granos y los aceites yeah. del Mercosur en no, Europa.
6: aprovechando que en Europa decimos país... que no
1: queremos hacer no, nada, ¿no? Lo no, lo he estudiado
6: a fondo, no. Pero ha habido un acuerdo más bien de tipo político la, la semana pasada, que aquí ha salido muy poco en la prensa. A mí me han mandado una nota del Mercurio esta mañana y no me ha dado tiempo de leerla. Yeah. Pero es decir, que, que hay un deseo por parte de algunos presidentes de sacarle esto partido. yo no tengo la menor duda y que tenemos que hacer propuestas imaginativas, eh, y que el, eh, la, la cumbre la cumbre le va a corresponder a nuestro presidente. Pero al mismo tiempo, el presidente de gobierno, en el actual formato de cumbres, no pinta nada. Joder, lo quizá demasiado coloquialmente.
1: No, no es así. Eh, no, no, no. Ah, dice usted eh, la verdad, ¿no? Pinta muy poco. Claro. Eh, porque... Es muy simbólico. Se, se dice también lo que decía don Ramón antes, es que es verdad que el carácter del presidente de turno tiene una, un barniz muy simbólico, ¿no?
6: Eh, eh, el, el, bueno, tú has empezado diciendo eso, no tiene nada Exacto. que ver el sistema actual con el sistema anterior, donde tuvimos la presidencia de Solves o la, presidencia, la primera o la, incluso la tercera, eh, la, la del PP. Eh, eh, entonces eran antes de, de la reforma del Tratado de Lisboa donde las presidencias tenían mucho peso. Bien. Ahora hay un presidente, a pesar de que coincido contigo, que el presidente tampoco es muy lucido, <risa> tampoco tiene... Me, me, se me va. Tampoco tiene especial empuje, pero pero en la estructura de la claro, presidencias... se, se
1: funcionarizan Es que la Unión Europea es tan funcionarial que a la que te descuidas te conviertes en ahora, un burócrata, ¿no?
6: Ahora, hay, hay temas políticos de fondo que a nosotros y a Europa le... Fun, le le pueden afectar el buscar una solución a otra. Por ejemplo, el tema de migración y, y asilo es, es vital para España bueno, para Europa. Bueno, es que
1: estamos en eso, no nos queda otra ¿no? que, que en, buscar en, soluciones. En los
6: cuatro puntos ni se citan. Es decir, porque están buscando, yo supongo que es para no darle Zonas de
1: no conflicto.
6: Y, y además más de gestión, cuando lo que hay que hacer es un impulso político.
1: Bueno, pero además se perdone, don Pachi. En Europa, como decía antes don Ramón, de la realidad de la España vacía, o sea, la inmigración irregular con una enorme presión es una realidad a la que hay que enfrentar, porque la realidad existe aunque la obviemos, está sí, ahí. Y, y Están nos... viniendo esos cientos que se ahogan o no se ahogan, entran en nuestros países ah, o
6: no entran. Ahí hay dos elementos. Uno, que hay que hacer un, una una unidad de emergencia para para que eso no se repita. Dos, hay que, hay que redistribuir. Eh, y hay que evitarlo eh, en origen. Y hay que evitar en origen, por supuesto.
3: Eh, pero, pero sobre todo, ¿hay un texto preparado ya para regular las migraciones no. que se pueda votar
6: por los países europeos? No. Ah, hay una, hay una... ¿Entonces qué vamos a seguir? ¿Con el bla, bla, bla? Eso no, es. no. Hay unas negociaciones con cierta enjundia que están ahora mismo en el seno del Consejo y lo está manejando la presidencia sueca. Eh, pero habrá que seguirle. Eh, a ver si hay acuerdo al respecto porque se necesita acuerdo eh, en el Consejo Europeo. Eh, eso para España es de enorme importancia. Eh, y eso exige protagonismo de los gobiernos, sean que sean,
4: para, para empujar.
6: Claro. Luego hay otro problema que no se le ha dado tanta importancia. Yo creo que tiene que haber un acuerdo previo. Y a lo mejor aquí ha fallado el gobierno que no le ha invitado al otro, a, a la oposición. Pero la oposición está cayendo en otro error tremendo, que es eh, esto del sanchismo eh, yo he estado el viernes en Bruselas nadie lo entendía eh, ¿cómo es posible que un gobierno que ha sido lo más exitoso que ha habido a nivel europeo y que ha tenido un le, el gobierno que le va a sustituir y que tiene que capitalizar lo que él ha conseguido lo está desprestigiando internacionalmente eso es una locura eso es tirarse tierra a los ojos eso es una barbaridad pero
1: es que el, eh, es que el sanchismo en España ha sido muy beligerante pues con todo lo que quieras
6: pero es un problema interno. Pero desde el punto de vista internacional, no puedes decir, cuando es cuando ha conseguido que España sea parte del trío de las presidencias que juegan, que ha conseguido eh, el plan de recuperación, ha sido uno de los líderes, que, que tenemos 150 mil millones, no puedes decir que, que es todo un desastre. Eso es. Me, me he fijado que en la conversación de, de, del presidente. Del, del de, de líder de la oposición de, de la sí. SER fue muy suave. No hablo del sanchismo, es decir, alguien le ha dicho, desde luego, no, hombre, don Pachi eh, estaba en la SER, eh, el, la ser es pero el, no, no, no por eso en Europa, puro. no, en Europa estaban muy preocupados con eso, pero muy el PP, me estoy refiriendo, muy preocupados. Dices, ¿cómo es posible? ¿Que tú quieres seguirle cuando aquí tiene una fama fantástica? Pues, Tendrás que decir algunos aspectos concretos en los que. Pero eso,
1: eso, eso quiere decir que no han estudiado
6: bien las políticas que ha ejecutado en España. Pero si no estamos hablando de las que se han ejecutado en ya, España. Ya. Estamos hablando del éxito que ha tenido en los grandes temas de la política europea. ¿Qué? Hasta
3: el punto de que se decía que Sánchez y Úrsula von der Leyen
6: sí. estaban en, en puro noviazgo bueno, eh, coinciden plenamente, eh, no no porque porque ella es una mujer tradicional... De siete hijos. Con, con siete hijos y con unas relaciones estables y con una vida... Hombre, muy, es una broma, claro. Muy estructurada y, y muy seria. Pero, pero este tema sí ha llamado poderosamente la atención. Eh, en, en materia internacional, en materia exterior... Eh, Sánchez está bien visto y, y ha conseguido unos éxitos innegables. Feijóo tiene que que tiene que subirse. ¿Pero
1: que... qué es el Next Generation? Es una, es una solución que se dan a
6: todos los países de Europa. Sí, pero nosotros hemos salido 170.000 Sí, millones. no, 140.000, 140. Italia 170. No, 210, pero porque estaba mucho peor Italia que nosotros. Bueno, y son más habitantes, no pasa nada, es lógico. No, no pero, pero muy, mucho más que en población, se les ha dado, eh, el ratio es mayor a lo que les han dado los italianos, pero porque estaban peor. Porque ha sido un compromiso claramente federal, que se ha hecho en función de las necesidades. Una de las figuras básicas ha sido él. Y aquí no hay que darle más vueltas. Y eso en Europa se ve con claridad. Entonces aquí estás diciendo que se está aplicando mal. Cuando se está aplicando especialmente bien, por lo menos el análisis europeo, por lo menos lo que dice la Merkel, que es un ejemplo, pues esto es un disparate. Es una auténtica. Oye,
3: oye, oye, y una cuestión concreta que yo te iba a hacer con la venida de nuestro director del programa... Eh, querido Pachi es la cuestión de Ucrania Ucrania el célebre, la célebre ofensiva la eh, contraofensiva Zelensky, etcétera, etcétera se ha ido un poco por la tarjea que se decía antiguamente ¿qué pasa con la ofensiva de, de Zelensky? tan apoyada con los tanques Leopard y todo el aprovisionamiento europeo Disparatado con un dinero que nos estamos gastando no sé con quién es,
1: otra vez que... el ramalazo manresano de don ramón no es terrible es Hombre. terrible
3: y además todo sin pasar por las cortes en las cortes no se ha dado permiso ni para enviar una bala vamos a ver y estamos metiendo ahí un dinero y unos
1: recursos bueno. A don no, Pacha no, de preguntar la versión no, europea
6: de la no, Nosotros
1: poco, España poco.
3: ¿Esto Pero... que, ¿Quién lo va a discutir? ¿España va a hacer una propuesta sobre Ucrania aprovechando a la presidencia
6: europea de Sebastro? vamos a ver, yo No tiene pinta. El tema de Ucrania lo veo de la siguiente manera. Durante el mes de mayo ha habido unos acuerdos políticos y diplomáticos de enorme trascendencia en apoyo a Ucrania, en contra de lo que se pensaba. Se pensaba que con el con paso del tiempo eh, iba, iba a ver, flojear la Incluso si cogéis el euro metro último, es tremendo. La sociedad española, los ciudadanos europeos, están volcados en el tema ucraniano, como nunca, como nadie hubiera pensado, a pesar de lo que nuestros periódicos dicen lo contrario, pero porque no leen las encuestas. O han sacado ahora la de noviembre, pero hay que sacar la de, la de abril. Eh, ha habido una, una declaración importante de 46 jefes de Estado en, en Finlandia, en Islandia, en Reykjavik en el seno del Consejo de Europa, la más fuerte que se ha hecho en contra de Ucrania, en donde se. En
1: contra de, en de, contra Rusia. de Rusia,
6: a favor de Ucrania. Te, te agradezco mi corrección. Eh, es contundente. En España prácticamente no se ha contado. Se ha contado que nuestro presidente no estuvo, pero estuvo el ministro de Asuntos Exteriores. Pero no se ha contado la relevancia del, del acuerdo. Eh, a la semana. Y el ministro de Exteriores se enteró completamente, fue de los que había propuesto esas, esas decisiones en el Consejo de Europa el, el, el la semana siguiente, no me acuerdo las fechas mediados de mayo bueno, antes la señora eh, tu amiga Úrsula, Úrsula estuvo el 9 de mayo para celebrarlo en, en Kiev eh, para que no sea la celebración de los, de los, de los rusos de, de, de ganar la claro. victoria, sino la celebración europea, y estuvo allí es decir, que hubo un apoyo fuertísimo después viene lo de Reykjavik después viene eh, el acuerdo de Moldavia donde otra vez están
1: perdona, el acuerdo de Reykjavik además de carácter simbólico como señalas, al que le doy su importancia tiene carácter económico sí. no, y... no,
6: económico no, jurídico jurídico en y donde, simbólico. en donde plantean eh, crear un, un registro de daños para reclamarle jurídicamente a, a, es decir poner en marcha una maquinaria propia del Crímenes Consejo de Crímenes de lesa humanidad y de sí. materiales y humanos y, y materiales. Y, 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 y un registro de todos los daños que han hecho, para empezar a reclamar en algún momento. Eh, El tratado de Versalles, en algún aspecto. Bueno, parecido. Lo que quieren hacer es
3: un tratado de Versalles para preparar la próxima guerra. <risa> bueno, para evitarla. Porque habrá un Hitler que saldrá por ahí. Para evitarla. El, El Hitler
1: ya, lo, ya está y se llama Putin. Pues
6: seguramente. Se parece. Bueno, es otra cosa. ¿no? Don Pachi, sigamos, sí, más, más gestos. Que Moldavia, ha en Chisinau, bueno, a 20 kilómetros de Chisinau, en un castillo, se reúnen otra vez 46 jefes de Estado. que En este caso falló el, el turco, pero fue su ministro, pues porque estaban recién hechas las elecciones, Sino pero que 46 jefes de Estado vuelvan a plantear, bueno, dos cosas, una, a Moldavia que no le toquen, cuando están perfectamente amenazada y le dan ayudas concretas, eh, los 46... Es ¿Hay decir,
1: compromiso con Moldavia
6: también? Con completo. La, a través de la Comunidad Política Europea, que es una organización nueva, que como sabéis se crea en presidencia checa. Se de, eh, la criticamos mucho, yo el primero, eh, porque era una idea de Macron que no parecía que iba a ir a ningún lado, pero la primera reunión, fue en, en, en Chequia. La ¿Qué se...
1: diferencia tiene esa, esa, cómo le ha llamado, comunidad
6: política, la comunidad
1: política respecto es de una... la Unión
6: Europea? Es otra cosa. Es una comunidad de carácter confederal. Además, Macron lo explicaba bien en ese sentido. Es decir, no hay cesión de soberanía ninguna. Las decisiones son intergubernamentales y se toman por unanimidad. Pero ha habido una primera reunión, ha habido una segunda en Chisinao, donde han tratado temas de energía, de conectividad, es decir, lo, los del Este quieren ya cómo van a ir sus carreteras. Otra cosa es luego cómo las pagan. Pero ya empiezan a haber grupos de trabajo en esa dirección. Es decir, eh, y estuvieron... Dan
1: impulso político. Es una, es una, político. Es una asociación, digamos, que, o, que una asociación, produce impulso político. Pero claro,
3: no, no es un residuo de lo que tuvo ocurrencia a Mitterrand de sí, hacer una confederación sí, sí. europea y sí. convocó a 100 europeos para sí. hacer... ¿Ahí estuve es, yo? Ahí estuve ah, eso yo. Eso no sabía. Sí, pues Es lo mismo,
6: en... que
5: lo he resucitado
6: ahora. Y, pues, pero, pero Ya le
1: gusta más al
3: profesor porque <risa> no hombre, él estuvo pero ahí. No, este pero una
6: buena idea. Claro, y, claro. Porque ahí están todos los países. Había un pero, tal Ramón pero, Tamames, todos, un todos. gran tipo. No, pero, oye, pero, pero... La diferencia es que eso fue una especie de, de think tank, de... De, de... de personas, eran pero personas. Pero se lo cargó
3: Havel. Havel se ser? lo cargó y Mitterrand se quedó con las ganas. Y ha Puede ser, por pero ahora... Son los, Macron.
6: Son los 46 primeros ministros, incluido el británico, incluido el noruego. Mira, claro. claro. Estos... Incluir
1: al británico, a pesar de que los británicos actuales no, o sea, son manifiestamente mejorables, pero, pero sigue siendo una pero, gran pero, La
6: siguiente reunión es, es en Granada. Y la siguiente es en Londres. Y la siguiente, acabo de verlo esta mañana, es en Serbia. ¿Cada que, cuánto tiempo? Seis meses. Seis meses. Que se veían cara a cara. Los. los joder, perdonar que se veía en cara a cara los seis los, los 46 presidentes es muy importante estoy de acuerdo Eso es la pena. el
1: contacto físico es mucho mejor Nos que que tenéis que invitar
3: tele. a los 100 fundadores que fuimos <risa> 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 invitar.
6: <risa> invitarlos R es por lo bueno, menos a uno que yo no, me conozco. Mo, Mo, Ma, Macron ha resucitado esa idea. Es muy mediterranista
1: Macron, sí. a su bueno, manera.
6: Eh, ya, ya quisiera. Lo hizo posiblemente para, otras, para salvar el que no se comprometió con la reforma de los tratados con la convención. Entonces inventó algo. Pero resulta que eso, se han reunido y empiezan a funcionar. Es que huele a rescatar soberanía nacional. Bueno, es. Pero... Vamos a ver, aquí hay dos niveles. Uno, la Comunidad Europea que es federal y otra que es confederal. Él tuvo buen cuidado de decir una organización de carácter confederal. Lo dijo siete veces. Yo estuve, eso lo dijo el día 9 de mayo, en, en la, el final de la conferencia sobre el futuro de Europa, y él eh, lo explicó bien. En ningún momento explicó que la Unión Europea era soberanía compartida y era federal. No. Pero al decir que el otro era confederal y se que era distinto, las, estaba dando to, por, hecho, se que diría se estaba José dando por hecho que el otro era federal. Y concretamente, que hablaron también la presidenta de la Asamblea y la presidenta de la Comisión, hablaron de la Federación Europea a la que vamos. Él no porque él estaba en la mitad de las elecciones. Eh, para él es un tema delicado. Pero, sin embargo, fue una propuesta francesa que está teniendo éxito y que España tiene que darle continuidad eh, claro. en la Alhambra, en claro. Granada. Y que Todo tendrá... lo que, de todas ahí, formas, ahí,
1: a mí, y... ¿sabes qué pasa? Eh, las sí. cosas que funcionan, funcionan. Número uno. Y por lo tanto, hay que darle el visto bueno. Número dos... En Europa, y sobre todo viniendo de Francia, que es un gran país, pero son muy nacionalistas, muy nacionalistas, el nacionalismo es una cosa intelectualmente que me interesa enormemente poco, y veo veo focos donde con, con vestidos estupendos, todos de Cristian Dior, eh, se busca una resoberanización de de, la, de los países y una búsqueda de que no se produzca esa federalización política que es estatal. En un segundo plano, como dicen cuando hablan del teléfono, en segundo plano te aparecerá no sé qué que te está comiendo las cookies y estás sabiendo hasta los calzoncillos que llevas. Pues ahí veo, veo esos movimientos que además, si el origen es francés, que es lo más nacionalista de Europa, eh, veo un afán de renacionalizar, re recuperar soberanía. Yo creo que
6: son dos, dos cosas distintas. Sí,
1: ves que a ver lo que pasa, que la cosa política, la más política, lo llevo a una cosa confederal que tenga que ser por unanimidad y ya no estoy cediendo más soberanía Política. Pero, Cedo a la económica, hablamos de. Es un oyentes, posible punto de vista. Los oyentes es que que están in, intentando yo, yo estoy seguir, en otro. ¿no? Luego, ahora los, lo los, los oyentes
3: que intentan seguirnos, facilitarles la cosa. Ahí, en esa. En esa nueva creación europea. Comunidad política europea. Ha Había Moldavia, Los del Cáucaso y los antiguos de Yugoslavia, que todavía no están sí, en Son cuarenta y pico, Pero, claro, está 46. y está Noruega, y está hasta... Sí, sí eh, claro. Eh, todos, eh, toda Europa. Hasta, 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 hasta Liechtenstein.
6: Sí, Lichtenstein, está, Lichtenstein, está Lichtenstein, claro. Está, y Rusia. están todos. Y toda sus... la
3: confederación de Y todos, todos sus... menos Rusia
6: y Bielorrusia. Todos los europeos. Claro, claro. Los mismos que habían estado prácticamente en Reykjavik, que son los del Consejo de Europa. Sí, Pero presidente. en dos foros distintos, con un mes de diferencia. ¿Y, con... ¿Y quién es el presidente de eso ahora? El presidente ha sido el que ha ejercido la presidencia, ha sido el sueco.
5: ¿Quién? El sueco. El, sueco. Ah, okay. el
6: mismo que el de la presidencia europea, digamos. Pero no debe estar claro cara al futuro. En el caso español no está claro quién va a presidir. Eh, yo creo que es un tema todavía ya. abierto. Eh, porque, a su vez, los que no pertenecen a la Unión
1: Europea no quieren. Que siempre sea el de la Unión Europea, claro. claro.
6: Tendría que ser diferente. Tendría que ser
1: diferente sí, O por lo menos a ratos a, a
6: lo mejor lo he dicho mal En Moldavia a lo mejor fue el Moldavo o la moldaba creo que es una primera... De hecho, misma. que sea el anfitrión hasta ah, tiene su es, lógica, ¿no? Si tú, creo, tú, creo que fue así. ¿Tuvo mucha rele
3: relevancia la
6: presidenta de... Hombre, el, muchísima, ¿no? porque además ellos están en una situación muy complicada. Sí. Tienen a los rusos en... En la frontera, Detrás eh. del río Niestre. Eh, a, 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 Dentro a, 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 del A, país? a 30 kilómetros. Luego, para ellos era clave eh, esa, esa situación. Pero además, no solo se habló de su situación, sino que, de hecho, al estar ahí los 46, coño, les, es de decirles, aquí estamos.
1: Sí, sí, están dando un soporte...
6: Un soporte total. Y luego hicieron grupos bueno, de trabajo... total, no sé, pero un soporte. Importante, eso, eso, importante. Y luego eh, hicieron grupos de trabajo para temas, por ejemplo, de conectividad, que yo no me había enterado hasta hace poco, me lo ha visto un, uno de mis colaboradores, eh, que quieren ya programar las, las siguientes autopistas... ...para quedar vinculados a Europa... ...los países de los Balcanes, por ejemplo. Hombre, Así. nosotros los españoles sabemos... ...que esa reconstrucción
1: de la red de comunicaciones... ...que se eso. produjo en, a partir del 85... La, la, la red es, ...es muy importante. La red ¿eh? transeuropeas. Hey, que se lo digan a Florentino... A Florentino <risa> y, a, ...y a Pepe Gómez, el de Valdegombín. O sea, ese es... La, la... la red que, se, que no, entonces es, se es aprobaron. Es muy importante. Bueno, eh, llegan las 11... Y invitamos a Don Pachi a quedarse... Eh, tenemos también ya con nosotros sentadito a la diestra del hijo y a la siniestra del padre, lo digo porque don Ramón eh, ahí lo tiene la siniestra, a don Juan Carlos Girauta, don Juan Carlos, ¿cómo estamos?
7: Muy bien, muchas gracias eh, Antes,
1: como, como teníamos una cosa preparada pero estamos aquí en plan comunión franciscana, vamos a vamos a ponerle lo que teníamos para don Juan Carlos
0: La verdad desnuda Ramiro Aurín Capital Radio
3: Gitano payo pudo ser o un aristócrata
5: que ayer perdió Su cetro de oro y su corona
4: Camina sobre el bien y el mal Con la cadencia de su vals mitad juicio y mitad mueca burlona Tío Alberto
5: pues, eh,
1: no, no se le hemos puesto porque, porque don Juan Carlos Girauta sea un crápula, a lo mejor sí, pero no tiene los años que se le suponen al tío Alberto. Todos queríamos ser tío Alberto de jovencito. Se le hemos puesto porque él toca y canta, la, toca la guitarra y canta, y parece ser que Serrat
7: es su, bueno, uno de sus artistas preferidos. Pues sí, sí, y como, y como todo pasa, pues eh, ya se ha retirado, o sea que...
3: Y además eh, nació en el Mediterráneo.
7: Nació en el Mediterráneo, concretamente nació en el Poplarsec de Barcelona. y Juan Carlos esto... ha vivido mucho tiempo en Barcelona, ¿no? Yo nació en yo... Barcelona. Yo nací en Barcelona y viví en Barcelona hasta hace cuatro años, que me que me marché porque la atmósfera de Barcelona es tóxica Tenía para Tenía una el alta intelecto. contaminación. Sí. Tu madre era profesora de catalán. Sí, señor. En los
3: tiempos del franquismo... Te,
7: te veo muy bien informado. Sí, eh,
3: tengo la base importante de
7: sí, 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 la sí. biografía.
1: Tenemos aquí los datos sí, del sí. CNI, querido.
7: Todos. Sí, señor.
1: Cuéntanos, cuéntanos. No, no, mi
7: madre era purdanesa oh, eh, sí. y, efectivamente, profesora de catalán, aunque ejerció muy poco. Mi padre era un hijo de... Abogado. Sí, abogado, era un hijo de un jurídico de la Armada y, por tanto, nació en San Fernando, estando su padre aragonés destinado allí. Y eh, fue siguiendo de niño, pues, eh, a, 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 con su familia al gobierno de la República. Pa, pasaron a Madrid, de Madrid a Valencia, de Valencia a Barcelona, de Barcelona a Figueras, de Figueras a tra atravesar los Soy Pirineos yo, ¿eh? a pie y fueron a parar a un campo de de prisioneros de Argelés, porque los franceses el
1: famoso campo de de concentración decía sí, de bueno, ¿no? Dalí
7: que era un, supuestamente un socialista radical socialista eh, recibió como con los brazos abiertos a los republicanos españoles que, que que escapaban medio millón de personas mm. eso sí les les eh, daba vía libre si se querían volver a España que es lo que hicieron a pesar de... la legión extranjera. Por la legión extranjera, efectivamente. Pero vamos, que mi abuelo, teniendo allí a, a, a su, varios hijos, su mujer, a, a la hermana de la mujer y la todo el, el, el plan, prefirió volver a España sabiendo que y probablemente a la cárcel, ¿no? lo condenaban a, a muerte, cosa que no sucedió, pero sí que pasó por el Castillo de Montjuic unos años, antes que, que dejarse tratar por por los senegaleses que eran unos soldados que, que son los que recibieron a los españoles a culatazos Tremendo. Sí, sí. Tremendo. Sí, sí
1: todos los testimonios que tengo de algunos parientes que estuvieron por allí todos son testimonios de, de alto voltaje ¿quiere decir algo don sí, Ramón? quería
3: decir que eh, los que estamos aquí leímos el artículo de Juan Carlos Girauta
1: eh, en
3: la BC el, me parece que fue el lunes pasado y yo la verdad es que me quedé muy impresionado por el artículo porque sí. es una estupenda, te lo dije por teléfono recopilación de todas las leyes problemáticas que se han ido aprobando por las Cortes en estos últimos cinco años que ya algunos llaman el, el quinquenio negro bueno pues ahí aparecen todas las leyes Luego ha habido por ella un comentario han dicho, no, aquella sé que esté Bildu como factor decisivo. Pero yo creo que tu exposición sobre las leyes, empezando por la LOMLOE, la de educación, siguiendo con la inversión lingüística, la ley trans, la ley Sisi, que ya se llama Sisi, como la emperatriz, y luego todos los demás. Es decir, eh, ¿qué va a pasar? Tú le pides a Rajoy a Feijó, el lapsus más interesante. A, a que Sí. ¿Va a derogar? ¿Tú crees que va a derogar o va a montar una comisión?
7: No, va a derogar unas cuantas.
3: Desnazificación.
7: Despedrificación. No, vamos a ver. Eh, en primer lugar habría muchas más cosas que preguntar, habría muchas más concreciones que exigir, pero hay una limitación lógicamente de una columna, eso no es un trabajo académico, es una columna de opinión. Y yo lo único que quería era suscitar un poco, en fin, llamar al, al raciocinio, a la gente, para que no se conforme con un lema, porque derogar el sanchismo está muy bien como lema, está muy bien, eso en, la, en la campaña o pre-campaña electoral es bueno, y la prueba de que es bueno es que en el país se han puesto muy nerviosos con él, eh, con ese lema, y ya escriben cosas sobre el lema diciendo que es una cosa terrible y eh, ellos que hablaban en su día de que vienen los dobermans y tal, les parece que la, la idea de derogar el sanchismo es antidemocrática. Por lo tanto, es bueno. Dicho lo cual, un hombre exigente tiene que pedir concreción. Vale, derogar el sanchismo, ¿qué significa? Dio la casualidad de que al día siguiente de publicar yo esto, eh, Feijó respondió algunas de estas sí. cosas. Y mm, dijo algo en lo que tú has hecho hincapié, no, que es lo de Bildu. Esto eh, ni siquiera era un compromiso de derogar todo aquello en lo que Bildu hubiera contribuido, sino revisar aquello en lo que Bildu hubiera contribuido. Lo cual es un poco demagógico a mi modo de ver. Porque si Bildu ha votado una cosa referente a la a, yo que sé, a la conservación de las lagunas, pues a lo mejor no hay igual. que derogarla. Sí, eh, bueno, así que, más que hablar de quién contribuyó o no a cada ley, aquí lo que hay que hacer es concretar. Leyes tan destructivas como la ley de si es sí, pues él ha dicho que la va a derogar. Por tanto salvo que estemos ante un mentiroso como Sánchez, pues la va a derogar, yo estoy seguro que lo va a hacer. Ha dicho que la malversación no solo la va a, a llevar al, al tipo en el que estaba, sino que la va a penalizar más. ¿Y sedición? No. Bueno, yo no he oído que él hable de la sedición, lo cual a lo mejor es un problema solo mío. ¿Eh? decir No aseguro en este momento que... Ahora, me parece de sentido común que cualquier gobierno... Tiene que tener cuente... una ley de sedición, ¿no? <risas> una tiene que tenerla, ¿no? Es una desprotección de la, de, del Estado que no se permite nadie en, 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 en mundo, Europa. ¿no? Eh, otras cosas pues tienen que ver con, con eh, más que con normas, con inventos, con artefactos extravagantes como una mesa de negociación en pie de igualdad entre los gobiernos catalán y español abierto según han dicho ambas partes, a cualquier tema es decir, que no hay nada que quede eh, vetado a la negociación, nada lo cual es flagrantemente ilegal porque en fin, la constitución marca algunas líneas eh, algunos límites que no se pueden pasar por el forro, ni Sánchez ni Aragonés, ¿no? ni nadie
2: a mí a mí si, si me lo permitís, eh, Juan Carlos, yo cuando hablas de lo de derogar el sanchismo, yo eh, la pregunta iría un poco ¿ no crees. Tú, que el propio Pedro Sánchez está en estos momentos, en ese proceso de derogación <risa> del sanchismo, tratando de acudir un poco a, a esa especie del viejo PSOE la imagen del viejo PSOE, renegando de todo lo que él mismo ha hecho, ha promovido y ha sido el presidente del Consejo de Ministros que ha, que ha, que ha aprobado. Muy, tras tras ellos, además, ¿no? muy Entonces, presidente, eh, además. Muy presidente. Entonces, hay como una especie de intento que yo de creo, recentrarse, además... de recentrarse. Sí, pero fíjate, claro, ¿no? no de recentrarse yo, por ahí va la pregunta, si me lo permites, y también un poco por tu, eh, tu historia política, ¿no? Eh, porque claro, él necesita de alguna forma agarrarse al viejo PSOE, ¿no? derogando efectivamente el sanchismo. El sanchismo ya no existe, ahora él es el PSOE de toda la vida, ¿no? Entonces, esa, esa búsqueda de las bases del socialismo más histórico, etcétera en el discurso, en el relato de estas elecciones, le está dejando el, el flanco libre del centro. No hay centro. Y claro, yo creo que en el colectivo un poco general, ahora mismo en España, no hay centro. Eh, el centro, o sea, hay un elemento huérfano, ¿no? Un centro maldito, por otra parte, en España, ¿no? Desde el intento de del de CDS, el, la propia UCD, efectivamente, la UCD bueno, la UCD, centro. bueno centro. la UCD, yo creo que ah. era una especie de consenso político de tenemos que sacar adelante este Pero era una, voluntad, de manos, ¿no? era una voluntad del pero, centro cuando
1: era muy difícil tener esa voluntad. yo creo ¿no? que quizá
2: el primer partido de centro realmente es un poco el CDS, ¿no? Y a partir de ahí los intentos que ha habido que están malditos, ¿no? Y, ¿No y, crees? No y, crees y, ¿dó, y, ¿Dónde estará? ¿Dónde estará es que
3: lo que dice Lorenzo es muy importante, porque lo que está haciendo Sánchez, ¿Sánchez? es depurarse él mismo y hacer un.
2: No, políticamente es, es una sí, maniobra.
3: Depurarse, sí. pero quedarse Acabar de presidente. Con, <risa> es que es su única salida. Con suma. La suma esa es una cosa que no puede llevar en Sumar, el segundo sí. mandato, si quieres decir, o sí. tercer
7: mandato ya, sí.
3: claro. Y está depurando y dando la razón a, a, a quién, a Virgilio con su libro. Zapatero,
7: Virgilio Zapatero. Virgilio
3: Zapatero ayer por la tarde, sí. ¿no? Era una cosa impresionante. Y yo creo que está haciendo eso, tienes razón. Y está depurando su partido para ganar las elecciones. Bueno, es que vamos a ver... No tendría gracia que a estas alturas la no, tendría
1: desgracia, pero bueno.
7: Sí. Es que Sánchez tenis, ¿no? es, un, es un ser proteico, como aquellos sí. personajes de la mitología que se convierten en cualquier cosa y ante la ante la opinión pública él ha conseguido hacer verdaderos verdaderos milagros de cambio de, de imagen contorsión, y sí. de contorsión que además los hace sin ninguna vergüenza porque cuenta con algo que en parte es verdad que es que el ciudadano tiene una memoria de, de mosquitos, pez, sí. O de mosquitos. No, no, de
1: pez de seis segundos, es que sí, pez. como, como Entonces, Doris, ¿verdad? Claro,
7: es decir, que yo recuerdo el, la, en, en, unas, en, en una campaña electoral a Sánchez afirmando... Hablo de la última, ¿eh? La última. Claro, esto la ahora la parece mentira. Pasado, sí. la, no, 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 la última del general. Vale. La última, las últimas generales. En el gran debate, él dijo que iba a controlar que en TV3 no se manipulara ideológicamente, que iba a controlar que no, se hubiera, que no hubiera inmersión lingüística. Es decir, dijo una serie de cosas
1: que, hizo lo contrario, que le faltó tiempo
7: para hacer lo contrario. Antes de 24 horas después de las elecciones y sin que hubiera pasado por el rey, es decir, sin que el rey hubiera designado un candidato, ¿eh? él ya se estaba abrazando. ...con Pablo Iglesias y explicando que ya tenían gobierno, cuando todavía no era el candidato designado. Ahí hay un desprecio de lo de la, de la formalidad institucional sí. que tiene mucho que ver con el propio, el propio desprecio a la democracia. Ahora bien, yo creo que todo tiene un límite. En efecto, Sánchez está intentando derogarse, derogar el sanchismo en cuatro días, pero derogarlo simbólicamente. Es decir está criticando a la ministra de Igualdad por la ley, sí, sí, como si no fuera con él, que es el presidente bueno, como del dijo, gobierno. Como dijo
1: Carmen Calvo, ¿no?, Juan Carlos, que dijo, no, no, es que ese es es otro Pedro Sánchez Ese es otro, y otro Pedro, presidente sí. y es otra cosa, ¿no?
4: Hoy, hoy la de Bildu le ha respondido, en ¿eh? diciéndole que la ciudadanía no es tonta. Bueno, es que no, por no lo sé
7: si es tonta o no. Hay, hay una parte tonta y otra que no. Como Esto diría es, José es Monta, distribución... y sí, sí. <ríe> y sí, sí. <ríe> Porque él no necesita que toda la ciudadanía sea tonta. A ley? lo mejor necesita unos ciento de miles de tontos. O un par
1: de millones, que tampoco son tantos, ¿no? En un país de haciendo, 47.
4: El que está no haciendo sé. muchísima campaña es Zapatero. Eh, está todo el día en las televisiones. Defendiendo... Esto me preocupa,
7: me preocupa mucho, porque Zapatero no solo fue tan sectario como Sánchez, eh, sino, sin, más tonto. sino que los años después su, su carrera ha sido una carrera de lobista contra los intereses de España y a favor de los intereses de gente muy peligrosa de, de Hispanoamérica. Y, y me preocupa especialmente porque, claro, eh, me gustaría que cada uno de ellos fuera un desastre a su manera, un mal gobernante a su manera, pero si son malos gobernantes... Que están en un mismo proyecto, eh, cosa que a veces sospecho, porque está el Foro de Sao Paulo y están, en fin, eh, todo este movimiento que aquí puso un pie. La eh, visita eh, de Petro. La visita de Petro, el movimiento este neo-bolivariano que puso un pie en España con Podemos y que sí. entró en el gobierno con Podemos defendiendo a tiranos como como Maduro defendiendo ¿A Ortega defendieron a Ortega a Ortega Exacto. Entonces es es bueno va a poder él engañar a la gente de modo que olviden toda la retahila de, de de La
1: gente no no ha, no ha leído a Fidel, pero Fidel decía está escrito y lo ha publicado, además Fidel otra cosa, ¿no? Pero él decía lo que pensaba con un par, ¿no? O sea, no es un hombre que engañara a nadie, decía bueno, decía, ahora... hay que utilizar la tonta democracia para acabar con ellos. Bueno, Podría pero, haber no. dedicado que... unas palabras
3: al varón von Humboldt, cuando estuvo en el virreinato de la Nueva Granada, de donde procedía él, el propio, el propio, ¿cómo se llama? Eh, colombiano ah, Petro. Petro, sí. Que procede del virreinato de la Nueva Granada, que era lo más excelso de la América española. Sí, Pero eh, fíjate ¿vale? de, de Mutis, que iban, que el yo, Linneo adoraba a Mutis, el varón. Eh, Von Humboldt, dice que nunca estuvo América mejor administrada. Sí, señor. Eso se le olvidó completamente.
7: Como se le olvida a AMLO siempre eh, que la nueva España tenía universidades, escuelas, hospitales... Era mucho más rica que eh, España en aquel momento. Eh, imprentas, coros y orquestas en el siglo XVI... Claro.
3: Y, hospitales <risa> ...y hospitales... ...y, y caminos... suelas en latín... ...y, y en latín... Y a, 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 ...¿cómo se llamaba? Anuat... Nu, a ...la lengua treca... Como sí, ...el ...el, a, el, a, natual. Natual. Natual.
7: el
1: natual.
3: latín y natural... ...no y, estaba en español porque era para la nobleza india... Problema.
7: ...y se hicieron... ...y se, y se, y se hizo... Eh, ...¿cómo se llama? ...diccionarios... Diccionario, y, de, ...de las lenguas nativas... Todos. Y, por cierto, el idioma español no fue la lengua oficial de allí hasta que los criollos consiguieron la independencia.
3: Las repúblicas. Ya. Fíjate bueno, que yo, eh,
2: cuando comentas esto de, de una especie de... Bueno, no, no quiero utilizar la palabra conspiración, pero digamos de, de estructura intelectual... Sí, no es una conspiración, ...de, ras, de no, movimiento político... Una coincidencia de intereses. Etcétera, coincidencia de intereses. Fíjate que yo, en el caso de Sánchez creo que no está en ese juego de, de Zapatero me lo creo pero yo creo que Sánchez es, es, está es a la Sánchez. suya es un personaje un poco como una especie de pillo que tiene la suerte de tener, bueno, pues un, un físico aventurero. atractivo, es un hombre alto, etcétera. Sí, yo creo que está un que poco viviendo... Inglés. A mí me recuerda más a, a Jean Paul Belmondo en el final de La Escapada. O sea, yo creo que está en ese momento en el que está le puede bien, salir o no salir. Pero en un momento dado, si le sale, triunfa
7: y si no, pues... nada no. suerte, ¿no? Yo también creo que, que, que Zapatero tiene más tiene más fondo. Más, más colmillo ideológico. Más colmillo, sí. o más maldad. Más, más
5: elemento Acabo con Él acabó con ETA. Más proyecto ver, político. Yo no, yo quiero, quiero, no quiero
7: decirlo de, decir. de una forma que es una ofensiva, pero objetivamente eh, Sánchez, en fin, lo, lo hemos tratado, eh, y Sánchez es un hombre muy limitado. Ahora tiene muy desarrolladas dotes que en, en la vida social funcionan muy bien. Con, este con, sí. con mucho coraje. Con aquel personaje claro, de claro.
1: Patricia Highsmith en eh, A Pleno Sol, ¿cómo se llama? Hombre, R Ripley, Ripley, Ripley. 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 Es muy Mr. Ripley, Mr. ¿no? O sea, es Mr. Un, Ripley. un seductor nato, tiene inteligencia social. Bueno, un, eh, un, un psicópata tiene, ¿no?
7: político, eh, dejadme decirlo en términos políticos para que no sea ofensivo pero es un hombre que no tiene ningún sentido de la fidelidad... Ni, no, de, es ni, un aventurero, ...ni, ¿no? ni ninguna una aventurero. empatía, y cuando ha tenido que cortarle la cabeza, amigos... Eh, bueno, amigos, eh, amigos eh, pensaban amigos, ellos a, que a, era abalos era un amigo, Lastra era una amiga, les corta la cabeza y se queda igual. Yo, yo
5: creo que Sánchez es superior a Rodríguez Zapatero,
3: porque realmente Sánchez no ha tirado la toalla como Rodríguez Zapatero en el otoño del 2011, que recoge la toalla... Rajoy y ahí sí este hombre no tira
7: la toalla no, ah, no vuelve no. a la batalla no es, que, la es que no, no es eso, España
3: ¿no?
1: el
7: objeto el objeto es él claro es él ese es un atributo
3: que y hoy tezanos ¿Puede estar eh, más cerca de bueno, acertar que en no, otras bueno, ocasiones? Tezanos
1: está más cerca de acertar como novelista, porque es el único. Es una cosa... A mí me revierte ya Tezanos. Bueno, Hay 30 encuestas y la única en un sentido contrario... Pero por muy
3: pequeña diferencia. Mira,
1: yo quiero apuntar un factor, y, y lo dejamos enseguida, de sobre Zapatero. Yo creo que Zapatero, cuando uno está en la presidencia del gobierno, de igual quien esté hay una, un, una esfera que circunvala de, de pelotas oficiales y de gentes que no se atreven, aunque no sean pelotas oficiales, a decir nada, y es muy difícil tener conciencia de la realidad, él ¿eh? y cualquier presidente, ¿no? Pero en el momento en que deja de ser presidente y se entera de que todo el mundo cree que es tonto, yo, fíjate, dicho cree, yo no digo que lo sea o no, yo tengo mi opinión al respecto <risa> también, pero yo creo que se lleva una sorpresa y se ofende. Yo sí, creo que, que la respuesta que da a posteriori Zapatero en esa conspiración, de alguna sí. forma, es
7: la de un hombre ofendido. ¿Y bueno, se pero se ofenden con lógica, porque ellos no tienen ninguna duda de que valen muchísimo. A ver, sobrevalorarse uno mismo es muy bueno, porque la gente que lo hace, y uno ve a veces y dice, ¿cómo es posible que este tipo se crea...? Les va muy bien, porque convencen a mucha gente de que valen lo, lo que ellos creen mm, valer. Es decir, que mientras una gran cantidad de, de hombres y mujeres eh, están infravalorándose, que poniéndose trabas, palos en las ruedas, eh, tienen baja autoestima y tal, hay unos pocos que... que están convencidos de que son estadistas. Sánchez está convencido que es un estadista y es un analfabeto funcional. Es un hombre que tiene una tesis plagiada que ni la plagió ni él, se la plagió otro para él. Bueno, tendrá menos recursos de lo que
3: se
1: le supone, pero los tiene muy aprovechaditos. Bueno, hombre, don Por Pache de Coa, que todavía está aquí y tiene no, el no. micrófono a su disposición, discrepaba y decía que en no, Europa no. tenía muy buena prensa, eh, tenía no, muy no, buena prensa el presidente.
5: No estoy, ya no estoy a presente.
7: Bueno. bueno, pero pero puede tener muy buena prensa porque porque en Europa todo es, eh, vamos a ver, yo he sido eurodiputado y en Europa hay unos códigos diferentes. Si uno asimila el lenguaje walk y dice todo el tiempo que está deeply concerned eh, y habla mucho de sostenibilidad y resiliencia y habla de una... Un, mucha palabrería, digamos, y luego... Se lleva bien con quien se tiene que llevar bien. Y el hecho es que Sánchez ha conseguido una relación excelente Ha con sabido Ursula, llevarse
1: bien con Úrsula. Eh, ¿sí? Pero
7: excelente, alarmantemente excelente. Eh, pues claro, oye, en, eso tiene su valor. Lo que yo digo es que la, los atributos buenos que tiene Sánchez los ha puesto al servicio de un proyecto de destrucción del sistema del 78. Y esto es una cosa que queda confirmada por la, act la actividad legislativa, que podemos repasar si queréis, la colonización de los órganos del Estado que lo que tienen que controlar, o órganos independientes que son poderes del Estado en sí mismos, o la CNMV, la... El, 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 Renfe, perdón, no, sí, Renfe, el, el Correos, es decir, él no deja un reducto sin colocar a su gente porque es un sentido patrimonial del de poder cosa de la que también pecó, No, y la clau, es, a ver, el populismo que se basa en aquel la clau, coloniza ahí, todo, claro. vamos claro, es, es la teoría. ¿no? Esa es la base de todo. claro La clau y Chantal Mouf son los que en los años 80 teorizan el modo en que en la segunda década... Que hay que
1: colonizar. Claro,
7: claro, no solo Está eso, escrito, hay decir, que hacerse ¿verdad? con todas las causas que, que preocupan a la gente, porque si no, de manera natural, no van a convertirse necesariamente en causas progresistas. Eso lo dice la clave en hegemonía y, Oye, y modestamente,
3: socialista. modestamente, y ellos saben perfectamente que lo digo con mucha sinceridad, eso es lo que traté de exponer en la moción de censo.
7: Lo hiciste de una forma muy brillante.
1: Muchas
3: gracias.
7: Muy brillante, y yo creo que eso queda para la historia de España... Y... Eso es lo que más le gusta a Don Ramón, que queda para la historia de España. Queda para la historia de España de verdad. No, o sea, es ahí es, está, es y para verdad. que cualquiera pueda volver sobre, sobre tu reflexión, que es eh, tiene el punto justo de discurso político, porque estás en un en un Parlamento, pero tiene una densidad académica detrás, muy importante
3: también. Bueno, lo que pasa es que efectivamente él se fue apropiando de todos los poderes del Estado el Consejo General de Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, eh, el Tribunal los, de sindicatos, los sindicatos, claro. todo, 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 todo es lo que fue quedando. E incluso se ha quedado con el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no?
1: No, pero el Ayuntamiento de Barcelona... <risa> eso fue un mal menor. Que no. hubo
3: que... <risa> pero y además, que,
4: eso... eh, en que queda política... mejor con Extremadura. Operación a lo mejor magistral. Con, no. con Extremadura. No,
1: se queda con Extremadura. No pero, pero cosas raras. No, Ahora hablaremos, no. eh. No, vamos a ver, hablemos mm -hmm. primero, don Pachi, Hola. muchísimas gracias Hola, abrazo, por acompañarnos. Hola, gracias, eh, primero vamos a hablar de, 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 fíjate, hay una cosa interesante, España es un país muy complicado, es un país muy complicado, que tiene territorios muy complicados y donde eh, encontrar la medida del pacto en cada sitio es muy complicado y es muy importante intentarlo, mm -hmm. y es muy importante intentarlo. Uh, me parece A mí me parece que Feijó está haciendo muchas cosas bien. O sea, e echar ser capaz que donde no vas a gobernar ser útil. Tú estuviste en Ciudadanos. Tú sabes lo, lo duro que fue el no actuar, no intentar sacar a utilidad a una gran masa de gente ilusionada que dio un gran número de votos. Y es verdad que era muy difícil. Yo soy de Barcelona ¿eh? Eh, y era votante el, vuestro la sensación de la no utilidad del voto, más allá de la dificultad objetiva que había para hacerlo útil porque es verdad que había una dificultad objetiva ese intento de decir, por ejemplo en Vitoria, vamos a hacer que gobierne la señora esta socialista de acuerdo con el PNV también, para que no esté Bildu porque es mucho mejor que esté eh, a pesar de que el PSOE nunca juega limpio, nunca hubiera hecho eso, pues nosotros refiero el, el otro tipo de, de perfil sociológico, sí que estamos Dispuestos. Hay ejemplos
7: anteriores, ya claro. se hizo Lendakari a López por parte del PP e
1: ese señor que, 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 y, que, y mira
7: cómo se lo agradece que Ramón ¿no? le
1: dijo, tomes tú una cafedrina que le va a pasar ah, bueno, algo sí, sí. Y, te... claro pero y además estuvo muy bien porque es verdad que parecía que le pasaba algo y un buen nadie gesto
3: Ramón, un buen gesto porque sí,
7: muy... peligraba si le hubiéramos dado
3: a Sánchez de Aragón
7: no se habría muerto ahí nuestro querido Fernando sí. bueno, sí. entonces ahí ha habido
1: muchos perfiles lo de Collboni pues la posibilidad de abstenerse, claro, resulta que el, que el tonto a las tres de trías se pone de acuerdo y dice públicamente que ya tiene un frente independentista, una, una izquierda muy rancia que es la de RC, casi extrema derecha que son Junts, y que van juntos tal, ¿qué va a hacer el PP? Lo único, y le dice a Collbone, me, me pareció brillante, te apoyo, si no vas con la colado, claro, que son los populistas y tal, Y la otra derecha dice, vale... Yo creo que hay un, que evidentemente llaman de Madrid para que, para que, porque Colau
7: no quería. Ah, sí, parece que la presiona Yolanda. Yolanda Díaz. presionada por Pedrito. Sí, claro, ¿Eh? lógicamente, porque para el PSOE. Eh, al menos quedarse una, una alcaldía como la de Barcelona, bueno, eso se puede vender más o menos bien, después de la debacle que había sufrido. En este caso, mi amigo Daniel Sirela lo hizo, lo hizo muy bien. Yo creo que sí, ¿verdad? Y no solo lo hizo muy bien y le sacó un, un rendimiento político extraordinario a cuatro concejales, sino que además demostró, a pesar de algunas interpretaciones al sentido contrario de algún amigo nuestro, demostró que eh, Valls se precipitó enormemente cuando en las anteriores Eso elecciones es. dijo de entrada mi voto irá para Colau porque se podía jugar al póker claro había cartas sí. para jugar al póker como ha jugado Dani eh, es Silera. que el señor
1: sí sí, Dani sí es un tipo un tipo estupendo, estupendo.
7: Y, y mucho con mucha más
1: cabeza de lo que parece como es un hombre normal verdad en el buen sentido de la palabra y ha jugado muy bien sus cartas muy bien, como muy dice bien. cuatro con cuatro concejales con cuatro que parece que no era nada mm -hmm. ha conseguido eso que que Valls, porque Valls tenía un enorme afán de protagonismo
5: eh, bueno, cosa bueno, que Daniel o sea, sidera no tiene es que
7: claro Valls había sido primer ministro francés y llegaba con un halo que, bueno, oye, yo le tengo mucho respeto, a mí me cae Hombre, muy fue, bien. fue el gran... Tené unas cuantas veces con él y me di cuenta de que nos habíamos equivocado al escogerle como candidato, porque sí, pensaba ¿no? hacer lo que quería él y no pensaba hacer ni caso a la formación que luego íbamos que a aupar, pero ya era tarde. y ¿Eso y, lo visteis antes de que...? Tal, yo, ¿no? yo lo vi, por supuesto, y naturalmente di di el informe pertinente a Albert Rivera de lo que pasaba pero bueno, es que ya en la misma noche electoral no se colocaron claro. en dos salas diferentes a seguir los resultados, los de Ciudadanos y lo de una cosa que se había inventado él, que no me acuerdo ni cómo se llamaba sí, ¿cómo se llama? bueno, en fin, que eran dos era él y, y, la parera. y, y Eva Parera sí. eh, eh, de, después de eso, nosotros lo que decidimos fue, lógicamente expulsar del grupo de Ciudadanos a Valls y a Eva Parera eh, claro, claro, Naturalmente, ¿no? Entonces, eso todavía a mí me me, me me sorprende que alguna persona de gran inteligencia y con muchísima capacidad de análisis diga que es, que ese fue un gran gesto porque por, no, no, nunca por es un cagana. gran gesto decir de entrada te regalo el perdona y, y menos ha colado y menos ha colado ¿Eh? que es que es lo peor ha sido el mal de Barcelona Totalmente. ha sido la peste para Barcelona. ¿Eh? yo porque me marché hace cuatro años sí, sí, pero estamos mi familia de me, me cuenta el, el, cómo no, yo voy todas la la las semanas y, y es tremendo y es un es un horror pero... pero lo
3: que planteabas tú no era tan bien que está pasando ahora en
1: esa bueno en esa... ampliando eso la, de golpe en Valencia en Baleares en con extre... un cierto en Extremadura ah, co... vale, pero sí. es que son cosas distintas por qué Valencia, Baleares, el equilibrio de fuerzas hay más correlación, por lo tanto la necesidad está más clara, El bueno, le, en Extremadura es, es un poco distinto, además yo veo una cosa claramente, en Extremadura, en Valencia, en, en, en Baleares, acaban negociando entre ellos, se llega a un acuerdo... Vox tiene esa necesidad de decir chorradas sobre el tema del género antes con, con sitios donde ayuntamientos o comunidades donde no tienes competencias casi al respecto, con lo cual es una especie de proclama. Pero bueno, acaban pactando y tal. Eh, como la señora María Guardiola había dicho cosas, resulta que ahí se envía
7: al negociador. Perdón, perdón, se que, envía al negociador. A ver,
1: el señor Bouchardet. En
7: primer lugar, a mí me parece que aquí el el error principal lo ha cometido Fijo, porque si tú has barrido en las elecciones autonómicas y municipales, tú no puedes joder, tirar monedas al aire a ver qué sale y decir, pues en cada comunidad que cada varón lo. lo ¿Tú crees que había
1: como, que tendría que haber negociado
7: el más a nivel tenía nacional? Tenía que haber centralizado las decisiones, ¿Sí? ¿Tú crees que, que sí? es lo que hicimos en Ciudadanos. cuando, En primer lugar. Eh, cuando eh, sin entrar en los gobiernos hicimos presidentes de gobierno autonómico y en segundo lugar cuando entramos en los gobiernos que fue la siguiente legislatura todo se centralizó porque todo tenía que ver con un proyecto de, nacional te del pare, partido te, parece cuando, que es más,
1: te lo pregunto como, no, pero fíjate, como persona nos, sí, a que, a que conoce eso sí.
7: ¿es más operativo
1: centralizar? pero por
7: supuesto porque fíjate para nosotros era clave transmitir en, en el momento en que nosotros entramos y hacemos presidentes a solo a, a personas del PP y entramos en los gobiernos con el PP, nosotros somos muy conscientes del mensaje que queremos enviar que es la, el repudio total de lo que estaba haciendo Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez gobernó casi un año antes de las elecciones, después de Eso su moción es. de censura y ya nos había demostrado lo que era. Y hay una intervención de Albert Rivera que podéis ver de mediados de ese año en la que le Dice lo de la banda de Sánchez y le dice, usted está planificando los indultos a los terroristas, a, a los golpistas. Usted prefiere pactar con Bildu en Navarra antes que pactar con los constitucionalistas. Le hace todo el listado de, de lo que está preparando este. la banda. Nosotros sabíamos quién era Sánchez ya. Y entonces hicimos, transmitimos un mensaje que es, con Sánchez no se puede pactar, con el PSOE de Sánchez no se puede pactar y nos, nosotros solo pactamos con el pp. Ese es un mensaje centralizado. El señor Feijó heredando ciertos complejitos que son típicos de la de la derecha eh, desde el año setenta y siete o incluso antes, ciertos complejitos que no tendrían por qué tener, pero los tienen eh, pues no quiere que se le relacione con Fijó Cuando todo el mundo sabe que su único aliado posible es Feijó Es Vox, es decir? Ah, es Vox. Fijó, perdón. Hablo de Feijó, con Vox Entonces, Feijó eh, hace ver que no Feijó hace ver que él lo que querría es pactar con el PSOE Como si no supiéramos todos que el PSOE ha sido devastado por el sanchismo Feijó hace ver que el PSOE es un partido de la centralidad que ahora, pues tiene un señor que está equivocado y que puede pactar con él en cuanto este señor desaparezca. Mire usted, eh, Vox está formado por personas que se marcharon del Partido Popular. La derecha sociológica española piensa lo mismo sobre, los grandes, sobre las grandes cuestiones, con luego con matices. Pero sobre las grandes cuestiones en PP es, y en Vox. Es verdad, Juan Carlos, es verdad que en los temas de fondo,
1: y conocemos, eh, tenemos algún amigo... Brillante desde el punto de vista profesional y que está ahí. Después, lamentablemente, en lugar de poner en el centro de la mesa de negociación esos grandes temas, donde que son un 80% de los temas, que son los sustantivos y son los que tienen que salvar al país de, de muchos problemas que nos vamos a quedar ahora cuando, si Dios quiere, desaparece el señor Sánchez, y resulta que no, que cada vez que llega a una negociación a, también dan un grito y si los unos intentan disimular lo que son, los otros pegan un gritito mmm, ridículo y hablando de cosas que a ti te parecerían mal no, bueno, como cuestiones de género. Por supuesto. Eh,
3: sí. Ahí está la cuestión clave en toda esta discusión yo creo que al final es ¿va a perjudicar mucho a Feijó
7: este desmadre que hay a la hora de
3: ponerse de acuerdo con Vox? Pues
7: claro que le va a perjudicar porque, mucho porque las elecciones Yo creo que en no este... Mira, yo, eh, sí no me quiero sí, hacer... Sí publicidad, Oye, pero no. mañana en ABC la, la escribo para sobre eso te esto. Hemos puesto ahí, Sí, para vamos a ver. Eh, ¿Vas a entrar en esa concreción? Sí, Guardiola ha creado una situación imposible para Vox, que es insultarles todos los días y exigir a cambio de nada sus votos como si se los debiera. Hoy ha dicho en una entrevista en ABC, en el PP caben todas las sensibilidades menos la de Vox. Y, entonces, si caben en todas menos la de Vox, ¿por qué das por hecho que Vox está obligado a apoyarte a ti y los demás? No. Está claro que entonces, se ha equivocado en su Bueno, discurso. entonces, está no, está pero claro. déjame que vaya más allá. Sí. Las elecciones se van a repetir. Es un hecho. Repetir esas elecciones es tirar una moneda al aire porque le puede salir mal. Le es decir, salir vara. por ejemplo, en puede salir, puede salir que de nuevo, que de nuevo necesite a Vox. Y entonces, que otras elecciones? Vara. Puede suceder que Vox la, le, le pase pero ¿Eh? qué puede suceder? Y entonces, evidentemente, y muy, ha perdido. Y muy extrañamente puede suceder que ella consiga mayoría absoluta después de ofender, no solo a Vox, si no al insultar votantes. a Vox, insulta también a muchos votantes del PP. Y eso es lo que el, el, el Partido Popular no comprende, y por eso le han salido partidos al lado, porque no entiende eso. Dice que quieren ser, que quieren ser la única derecha. Bueno, primero, ser la única derecha es muy difícil. Segundo, lo, esos partidos de gobierno de la centralidad, de los grandes bipartidismos, en otros países de Europa han muerto. Pero han muerto de un día para otro. Bueno, se murieron en Italia, eh, se murieron en Juan Francia. Carlos,
1: en España, está revertiendo en cierta medida. Sí, pero, pero no, pero
3: no se han
7: muerto. Quiere decir pero, que, Pero Feijó
3: sí. va a permitir que vuelva a votarse en Extremadura.
7: Porque eso es un disparate. Salvo que Feijó diga, que entren en el gobierno y la desautorice completamente sí, es pero es que extremadura pero es que ta, Ramón hoy está de gira todo el día la señora guardiola por los medios de comunicación y, y si lo que ha dicho en ABC ya es un disparate eso de que ah. caben todas las sensibilidades no hay se lo que dice ¿no? no 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 sale hoy en el ABC eh, mira lo que dice en el país es que esta señora quiere alegrar los oídos de la de la izquierda
3: de, de una pureza seráfica
1: angelical
7: sí, bueno, pero, pero yo, además yo creo con que un... ella está
1: pensando en el votante extremeño que es muy de centro pero izquierda. Tú crees, Mira,
7: Extremadura la, la región, la comunidad más pobre de España más pobre, más pobre. ¿tú crees que se merece que la que va a ser o quiere ser ya creo que ya no lo será su presidenta insista e insista e insista en los derechos LGTBI y en la, en la violencia de género por cierto, de género es una coletilla ideológica. Violencia machista. Eso, violencia lo, ha corregido. Machista, violencia Eso machista. lo ha corregido Feijó. Pero ella no. Porque ella es una persona que se ha equivocado de partido. Si está muy bien, si ella tiene derecho a pensar, a pensar lo que quiera. Pero que esté en Podemos o en el PSOE, que es donde no, estas no, cosas... No, no,
1: es, es una cuestión distinta. Eso que has dicho tú ahora, que es verdad. La izquierda ha conseguido que la gente confunda la violencia machista con lo que se llama violencia de género.
7: Bueno, pero si después, a ver, si la gente no lee, pues bueno, ya con Juan el Carlos, tiempo no te extrañará con eso. El tiempo, ¿no? si, que la gente si, no lea no te extraña. Pero, que per, pero no, no les enviemos mensajes confusos. Vale, Tienes oye, razón con oye, eso.
3: Podrías adelantar las líneas generales de tu artículo mañana. Navidad? Si ya saldrá esta sí, noche, me imagino. Mi artículo ¿no? ya ha salido y, claro.
7: y, y, y os lo puedo, os puedo adelantar las líneas generales. Eh, déjame que me lo ponga adelante para no para leer lo que sería un un abuso sino para, para recordarlo el ¿no? guión se llama extravaganzas extremeñas no y eh, entonces Yo he puesto extremosidades extremosidades también. extemporáneas la de extremadura extremosidad me gusta ¿eh? es Eso buena sabe. hacía falta la palabra, la o sea, palabra
5: que...
7: sí. <ríe> entonces eh, después de hablar de, de de la majadería de esa frase decir bueno que si ella cree que Vox es lo único que es incompatible con el PP ¿Por le transfiere a Vox la responsabilidad de que se repita la elección? No, no, es que se la transfiera grande. al PSOE, o se la transfiera a otro. Después, lo que digo es que ella se refiere, es, ella habla en nombre del PP, pero se refiere a su visión política personal. Porque si, es, es, si realmente lo que dice fuera la posición del PP, el PP no habría pactado con Vox Hombre. inmediatamente. Y quiere pactar en, en muchos en, sitios. En, en, el, es que en la mayoría de sitios pero, ha el pero, pero Juan
2: Carlos, eh, ahí también Feijo ha salido diciendo que hay una diferencia muy grande entre Valencia y Extremadura. Yo fíjate, yo creo que hay que contar un poquito los... No, los... Feijó está
1: apagando el fuego, ¿eh?
2: Sí, pero yo creo que hay que contar un poco yo los tiempos. Yo creo que es lo que decir, Juan Carlos. Eh, yo estoy, vamos, te estaba escuchando, yo creo que, que las cosas son un poquito matizables. Si se repitieran las elecciones en Extremadura... las elecciones, ¿Se van a repetir? Que se van Te lo a anuncio. Yo también lo creo. Eh, o sea, no serían se ver, antes eh. del 23 de julio, sino después, claro, por una cuestión sí. de tiempos. Sí. Entonces, yo no sé hasta qué punto no puede haber una estrategia de partido para preparar las del 23 eh, de julio. Es decir, el discurso que ha saltado o que ha soltado eh, la señora eh, Guardiola en, en Extremadura, yo creo que le puede beneficiar a nivel nacional. ¿Tú crees? Hombre, yo creo insultar que insultar
7: a Vox y insistir en el que preocupa punto, mucho al votante de derecha.
2: Yo no sé hasta qué punto la señora guardiola pueda ser o no una una víctima de, de, de esa estrategia, ¿no? Pero lo que yo sí que creo es que en, en, en la necesidad de una plaza tan importante como Valencia que es es más importante que, que, que Extremadura, simplemente por peso del PIB, número de habitantes, etcétera, esa estrategia le puede machacar en el discurso en, 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 en boca y en gesticulación en de un señor como Sánchez, que claramente va a ir a atacar por esa línea, ¿no? O sea, yo creo que la posición que ha tomado Guardiola en Extremadura es un contrapeso, un poco a esa línea que le permite, eh, pues, seguir ver, captando un voto PSOE.
7: O, yo entiendo, o, entiendo lo que quieres decir. Y, y luego ya, sí. y luego Dios dirá. O sea, Sin embargo...
2: <risa> Después del 23 Entiendo lo
7: que quiere decir. Sin embargo, si esa es la estrategia que podría ser, que eso lo tenga en mente Feijó, me parece suicida. Porque entonces eh, tendríamos... O sea, si esa fuera la verdad, Feijó tendría, poco a poco en campaña, que ir siendo cada vez más agresivo con Vox, como está siendo ella... Eh, anunciar cosas como que el PP no cabe o que está... En que no mundo. lo va a hacer, yo ¿Eh? eso me ha puesto Yo es que, que no, lo no lo me lo imagino a, a fijo haciendo eso. No. Porque yo a fijo a pesar de que puedo detectar errores y complejitos, ¿Tiene a fijo nunca común. le he oído insultar a Vox no, ni decir tonterías. ¿eh? Nunca. No, no. Y además no, no. tiene... Si por eso, si por tiene eso puede entrar en una estrategia, la, la, la porque cap... puede haber otros que lo hagan. No, ¿eh? Pero que tiene reflejos, es decir, que cuando... dicho Es capaz de atrás.
2: Que puede ser víctima de esa estrategia la señora Guardiola. Yo te
7: digo, más con información que con opinión que la señora Guardiola está sirviendo simplemente a una ideología que es suya, que está imbuida de esa ideología ella que esa ideología no se corresponde en absoluto con lo que tiene en mente y las preocupaciones del votante de PP y de Vox y que por lo tanto eh, es una cosa que solo puede ser el resultado, solo puede ser el resultado de esa decisión de no centralizar una estrategia eh, común para toda España Hace y... y transmitir. Oiga, nosotros pactamos con Vox ahí donde la suma funcione. Por ejemplo, que eso no se ha decidido así. Se ha decidido que los varones lo pueden hacer como quieran. Es más, también tengo información sobre el disgusto que les causó en Génova que fuera tan bien y tan rápida la, la lo de Valencia ¿no? ¿no? lo cual es asombroso porque entonces quiere decir que lo que había que transmitir para posicionarse ese término del marketing estratégico era hacer ver que costaba Pero mucho, la, es que, que la, había, la, había Carlos, muchas diferencias era, 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 los, los medios
1: los medios todo el mundo salió a decir qué rápido, ¿no? O sea, no fueron solo... ¿En Génova es verdad lo que tú dices?
7: ¿Eh? ¿No es verdad? Salieron a decirlo porque en pero... Génova lo dijeron. No. Y, pasaron un argumen... y pasaron un argumentario Yo creo como que una fue... casa.
1: Yo creo que fue al revés, que los medios sin dijeron, uy, qué rápido ahora, se si han puesto de acuerdo. Eh. Y ellos dijeron, sí, es verdad, se ha puesto muy rápido. Pero escúchate. tú
2: piensa que, que Fejo está en, en las, durante el periodo electoral está soltando lo de la lista más votada, ¿no? A pero hacer... eso lo
7: dice para que el PSOE... Carabara. Claro. Carabara. Lo dice sí, para... no,
2: no, pero quiere decir que es que en el caso de a la
7: lista más votada. Es la ah, pero, Escúchame, eso lo dice para que, sabiendo eso que no ocurre PSOE malenca. nunca lo va a admitir, no, pero es que vamos a ver, Feijó nunca ha dicho gobernará la lista más votada. Feijó ha dicho, yo propongo al PSOE que gobierne la lista más votada y el PSOE se ha negado. Claro, o sea, sí, es sí, lo no, que no, no, eso es lo que ha dicho. <risa> 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 Esa es la cuestión. No, dicho, no, no. Lo cual, dicho lo cual, que gobierne la lista más votada es una barbaridad antisistema, anti, porque el sistema español es parlamentario y en el sistema español son los parlamento los los diputados los que escogen al presidente. Bueno, pero se puede pactar. Entonces, No, sí, vale. Sí. La lista más votada, ¿sabes qué es? Es 70 escaños el PSOE, 70 escaños Vox y 70 escaños y se perdona, 71 el PSOE, 70 Vox, y 70 el PP y que gobierne el PSOE. 80, te lo pongo más fácil porque así suman 241. Es un disparate, pues dices, mira, pero si, si tenemos muchísimos más de derechas, ¿no? Pero la más votada es esta. Es un, además, es que es ilegal. Es que no se puede hacer ese pacto porque el día que lo rompa cualquiera te, 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 te lo tienes que tragar porque lo legal es, es lo otro. Lo claro, claro, por, no. claro.
1: Pero todo el mundo, yo creo que lo hace sabiendo que va a decir que no. Por ejemplo, ¡Claro! Eh, pero, claro. Por, pero, por ejemplo, el, yo una cosa, yo que que voté en aquellas elecciones, eh, echábamos de menos el discurso que decías. no, es que aunque hubiéramos ofrecido a, a, a Sánchez desde Ciudadanos un paquete de tal para que no entraran indepes y comunistas y raros de todo color, y Pelaje hubiera dicho que no. De, bueno, pues, pero es igual, tú díselo.
7: Esa fue, una, esa fue una... tú díselo para que él se moje y te diga que no, él. Bueno. Esa fue una etapa en la que se sucedieron los errores de, de comunicación de ciudadanos. También. Porque venían... A ver, hay un momento en que nosotros, que veníamos de muchos aciertos seguidos, nos equivocamos cinco veces seguidas. No, en el fondo, y yo sigo pensando pero que no en, la el forma, pero en el contenido, sí en la forma. En no explicar las cosas. Es decir, por ejemplo... Nosotros nos quedamos a 180.000 votos del PP en unas generales y decimos, vale, es el momento de decir, somos un partido de gobierno y nosotros aspiramos a pasar al PP porque ya casi lo hemos cogido. Oye, cuatro millones, trescientos y pico mil votos ellos, cuatro millones, ciento en nosotros. Caramba, vamos a por ellos. Eso sí. Ahora que vienen municipales y autonómicas, vamos a decir que aquí no se, aquí no los vamos a pasar ni en broma, porque no tenemos la red clientelar y de diputaciones y de presencia sobre el territorio que tienen ellos. Con el tiempo vamos a contarlo y no se contó, nadie lo dijo. Es más, se se transmitió la idea de que los queríamos pasar, con lo cual, cuando nos quedamos, creamos unas expectativas que Eso teníamos es. que haber desmontado. Pero Juan
1: Carlos, esa noche, esa noche electoral, que yo estaba disfrutando mucho, yo me caigo al suelo el momento en que Albert Rivera sale y dice, ahora que soy el jefe de la oposición, dijo esas palabras, uh -huh. y no era. Aunque estaba a mil votos el partido y a, siete escaños, Error. y a siete escaños, dijo eso con lo cual transmitió Error. una sensación
7: de irrealidad pero, perdona, pues, muy importante. Tampoco salimos a, de a decir, miren ustedes, hemos hecho una campaña que tenía un mensaje central. Nunca pactaremos con Sánchez. Bueno, pero eso no bueno, se país... dijo. A continuación se podía decir, aún así... Vamos. Lo a primero es España claro, y, pro eso, y eso. proponemos esto. Eso se hizo la última semana. Muy, permitidme,
3: permitidme que os diga que estamos hablando de un pasado ya muy, muy remoto. Ya da igual. Muy remoto y que las lágrimas no, eh, las lágrimas eh, no era por no las son lágrimas. Estoy de acuerdo.
1: No, era, no era por eso. Era por el sentido de que los discursos a veces son retóricos para que el otro diga que no. Bueno, Juan Carlos Girauta, ha sido un placer, es un hombre apasionado, con un pasado apasionante y un presente también, ¿no? Estaba muy usted muy contento eh, en
7: Toledo. Sí. ¿Y hombre. por qué Toledo? Toledo, hombre, Toledo sí, tiene algo... Parte por el Alcázar? Tiene algo <risa> mágico y... No, no, el Alcázar <risa> es una cosa más y muy moderna. La gracia de Toledo son pues los, los restos que quedan visigóticos y, y, y árabes, ¿no? digamos, greco, las sinagogas, de los grecos que uno se encuentra
4: por cualquier lugar, en cualquier convento de greco. No, y
1: está muy cerca de Madrid, además.
4: Háblanos de Pienpareza, aunque sea un poquito. parece Y la leyenda aquella
1: de la mora
7: que enamoró a
3: Alfonso VI cuando la conquista. Ah,
7: sí. Bueno, es que las leyendas allí no se acaban. Maravillosa. No se acaban. Y además hay una relacionada con cada casi cada esquina de las callejas de, de Toledo. Uh -huh. O sea, entonces para mí eso, eso ha sido un bálsamo yo que venía de la provincianísima Barcelona, que en su día había sido la gran ciudad cosmopolita de España y que, y que se había convertido en una especie de, de, Vic, de, Vic, de, Vic, de Vic, de Vic degradado también, porque Vic en su, en su día también había sido Ripoll, de Ripoll, una ciudad muy, muy importante. ¿no? Ahora estaba pensando en la famosa novela aquella de... ¿Cómo se llamaba la novela que pasa en Vic? Madre mía.
3: ¿Vic de quién? de La memoria
1: bueno bien bien pared. Pared. un minuto
7: bien pared es una asociación que hemos creado unos cuantos amigos está Marcos De Quinto está Alejo Vidal Cuadras está Esperanza Aguirre, eh, está Dani Lacalle... calle eh, ¿Eh, Saura Miguel. no Saura Saura está eh, colaborando eh, pero no es el momento de decirlo ya, ya, Esto ya vendrá más adelante ya, 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 entonces bien pared eh, lo que se propone es combatir combatir eh, la ideología UOC, la lo que llaman la guerra cultural y que le da sí, tanto la, miedo la, al PP y que nosotros hemos llegado a la conclusión de que la guerra cultural nunca la va a hacer un partido y si la no hace un partido, no la hará no bien y que tiene que ser gente sin ninguna vinculación partidista o con sus preferencias pero no funcionando al dictado de un partido, eh, adoptando la estrategia que ha funcionado, que es la que ha usado a la izquierda, que hace ya un siglo se dio cuenta con Gramsci de que la clave era la hegemonía cultural. Ellos hace un siglo que lo sí, saben sí, está enunciado, y lo aplican. Está enunciado. La, de,
3: la descubrió Gramsci. Gramsci, la
7: Pero no es cierto. Que,
3: lo descubrió Marx cuando dice que dominar en las ideas es el dominio total de
7: la sociedad. Bueno, pues eso es poco... La ideología, Eso es poco materialista. Es el tipo de ideología
3: sí. que emana de las instituciones dentro del concepto de estructura.
7: Pero eso quien lo desarrolla es Althusser, sí. los aparatos Althusser. del sí. Estado... Pero ya lo sí. desarrolló Marx bastante. Bueno, sí, sí. Oye, si queréis que, que hablemos un día de marxismo, me encantará. No, porque, pues un porque día porque hacemos el, una sesión.
3: Esa es en la crítica de la economía política, sí. 1853... Único libro publicado en francés, escrito en francés por Marx.
7: ¿Lo escribió en francés? Sí, sí señor. Ah, no sabía eso. Sí, sí. Oye, pues esto es fascinante porque yo creo que no queda nadie en la izquierda actual que haya leído a Marx. Entonces, los por que supuesto hemos, que no. Los que lo hemos leído podríamos hablar de él, dada ahí la está, importancia que ahí ha tenido. está el
3: concepto de estructura en ese libro. Bueno.
7: Sí, no, pero está bien visto porque na, pues la ideología. ni el nuevo subsole, cuando Gramsci hace hincapié en la hegemonía cultural, evidentemente toma raíz ahí. Ahora bien, eso lo renueva Laclau, la a quien tú has citado antes, y lo renueva ofreciendo una estrategia muy específica y ya sí como post-marxista, a diferencia de Gramsci, él renuncia a cualquier valor del concepto clase social porque dice que es, es inútil Ernesto Laclau, La La un argentino, y, argentino y, y su mujer Chantal Mouffe, eh, en ese libro que es un possitucionismo el Laclauismo, sí, él se declara posmarxista,
1: influyó en Podemos
7: muchísimo, ah, totalmente en el rejón sobre todo. Claro. son
1: peronistas peronismo científico podríamos bueno,
7: decirlo ¿no? es muy interesante porque el, eh, la obra es muy erudita está muy mal escrita pero bueno pero es que da pero, es que ofrece la, la estrategia en el 85 que luego hemos visto aplicar en los últimos es brillante, años ahora estratégicamente es ¿eh? en bien pared queremos aplicar esa estrategia contra ellos porque es muy sencillo es decir es la penetración en los en, los, eh, en las estructuras sociales en las causas sí organizadas transmitiendo eso es, eso eh, que que transmitiendo construcciones intelectuales basadas en la verdad en la verdad objetiva el problema que tiene esa, esa el, el mundo walk es que está basado en postestructuralistas que no creen en, la, en que la verdad sea nada ni la objetividad exista creen que todo es discurso son básicamente sí, sí, sí. herederos de Derrida y de Foucault de los, sí, sí, son de las, subjetivistas de, sí de bueno eh, Juan Carlos
1: vamos a tener que quedar más yo no sé si vives si vienes mucho a Madrid todas las semanas muchísimo. pues bueno o sea, en breve lo que tenemos que hacer es comer vive? Y en, seguir Toledo, hablando. en Toledo en Toledo ahora en Toledo sí sí lo que decíamos antes por eso hablábamos de Toledo te gustará el mazapán pues sí ah, no bueno, qué remedio ¿no? Sí, sí. Con, con nata mejor bueno, bueno, este señor es lo que en Cataluña, cuando éramos personas, decíamos: es un llaminés, Un Juan Carlos. Muy bien. Eh, nada, quedas emplazado. Esta es tu casa, Muchas la gracias. mesa de la verdad desnuda. Volvemos en un minuto con el quid pro quo para hacerlo a toda prisa. Aquí estamos de vuelta a toda prisa. Don Ramón Lorenzo, tenemos cinco minutos, eh, como diría el locutor eh, deportivo. Y nos sobran cuatro. Grecia... <risa> ni canto, ni bailo, ni falta que me hace, ¿no? Grecia impone el silencio en torno al naufragio en el Mar Jónico. Hemos hablado antes del naufragio, terrible. Bueno, la culpa no es de los griegos, por eso, don Ramón, la culpa no, no, es de los No, los no, no parece...
3: Lo que pasa es que los griegos tendrían que haber reconocido que su autoridad en aguas griegas era total, y no tendrían que haber eh, admitido eh, propuestas de los ¿Qué, náufragos. Qué, ¿Qué
1: podían hacer?
3: Pues, sencillamente... ¿Con cañoneras? ¿De apuntarles no, y, con prácticamente cañoneras? Prácticamente lo iban a hacer porque ya estaban tirando de la soga, pero en ese momento... Se, se hundió, hundió el, barco. el barco, claro. Se hundió
1: el barco, claro. Bueno, los canallas de los, de claro. los traficantes de, claro, de, de claro. pobres gentes, mm. ¿no? la verdad la verdad es que en este caso eh, la verdad es que en este caso los griegos han sido víctimas tremendo han sido tremendo. víctimas madrid capta 6.700 millones de inversión extranjera y Cataluña 450. tremenda ¿En, tremendo, qué, en qué
3: tiempo ha sido eso el primer trimestre de este, de año. este año tremendo eh, Madrid se queda con un sesenta y tantos por ciento. Antaño era al revés. El sesenta y tantos Porque por ciento. Son los 400, y Cataluña con una parte muy parecen. pequeña y detrás de la comunidad valenciana además.
1: Detrás, Valencia sí, ha captado sí, más. Sí, yo
3: creo que y Andalucía, Valencia, Andalucía también Valencia va a ser una esponja de Y
2: planta. Andalucía, Andalucía. Andalucía. No, y además, en Valencia
1: ya ha oído usted, ¿no?, el otro día me parece que lo comentamos, que Tesla está planteándose hacer otro, una fábrica la de Contest, al lado de, de... Pero ya está Macron
3: detrás, ¿eh? Sí. Macron el Va eh, a decir
2: Francia mediante.
3: Sí, sí, sí.
5: <risa> bueno,
1: es que tendremos que tener gobiernos que también interactúen con las fuerzas económicas internacionales, ¿no? Claro. Nosotros ahí tendremos que decir cosas, don Ramón. Vamos a ponerlos a caldo si no lo hacen. Bueno. A quien sea que esté ahí. Bueno. España... Camino de incumplir los objetivos europeos en reciclaje. Supongo que no le extraña, ¿no? Estamos en
3: un 34% más o menos de residuos sólidos urbanos. Reciclados. que estar en el 50%. Y no se cumple. Y además tenemos una proporción ya de basuras día de 1,2 kilos de basura al día que es una barbaridad una
1: encuesta entre los que estamos aquí ustedes en casa separan las basuras sí yo tengo cuatro cubos yo tengo tres yo dos bueno doña aquí y aquí tenemos una culpable cafés, dice y uno de ellos no lo utilizo. <risa> <risa> Dos. Bueno, es que está así, fíjese aquí Ahora aquí sí los... llevo las
4: botellas de cristal y las saco. Ya, ya,
1: porque las lleva basure, al al trapero ese que le da unos euros Y las que pilas lo hace que con hace con las pilas <risa> <risa> Bueno, una ciudad flotante para afrontar el cambio climático ¿Eso qué quiere decir? Don pues Ramón? que en una
3: exposición universal de estas que va a haber en Corea del Sur en Busan, se va a presentar un proyecto por Samsung Naturalmente Corea del Sur es Samsung eh, Samsung tiene una penetración en todo. Bueno, no momento.
1: es tremendo, ¿eh? además claro.
3: tecnológicamente
1: son brillantes. ¿eh? También. Y además
3: es una aventura para ellos que mucha gente que necesita ganar terreno al mar en una zona que precisamente está subiendo el agua cada vez más, pues eh, es mejor sistemas de flotación que de... Eh, cementación Ah, cimentaciones decir. flotantes, claro, claro. No hay cementación, es flotante.
2: Pero un poco ya ha habido avances en eso en, en Emiratos Árabes. Emiratos ya, Árabes ya no han ido.
3: Sí. Y ya empieza a haber también en los espejos de la fotovoltaica. Sobre los embalses es mejor poner flotantes. Bueno, eso lo nuestro no amigo agua, nuestro ¿verdad?
1: amigo Paco Flores lo propone, a sí. ver si se lleva adelante. De momento no se está haciendo. A mí me parece también que es una muy buena idea. Eh, eso lo, lo, lo de los está espejos.
3: proponiendo Luis del
1: No, está proponiéndolo Paco Flores y, y... y Luis del Rivero lo ha adoptado, Exactamente. Pero, pero la idea es de Paco Flores, ingeniero de la Confederación del Tajo por muchos años y un gran hidráulico. Bueno, la buena noticia. Pues
3: yo creo que tendríamos que llamar un día a Luca de Meo que es el grupo, dirige un grupo que se llama JORSE, que va a centralizar la investigación de la Renault, que tiene decenas de fábricas y varias y muy importantes en España. Somos el segundo país para la Renault. Y entonces lo que está planteando es un estudio de el tema de los motores de combustión, que tienen que ser mejores, con pero los seguir haciendo el sintético y, es.
1: y con el hidrógeno verde. Podríamos decir aquello motor eléctrico o adiós. No, además, no, no, que además, va, sí,
3: va a mantenerse el motor de su moto. Sí, sí, pero claro, no por eso, pero es
2: que además lo hace con, segundos. Un, con un socio chino que es Heli, ah, que es uno mi, de los claro. grandes fabricantes de, de <ríe> motores eléctricos. Bueno. Claro,
5: claro.
1: Amigas, amigos, estamos ahí al filo de la medianoche. Ha sido una gran noche aquí en La Verdad Desnuda. Tremenda. Don Jorge, al otro lado del cristal. Doña Almudena, se nos ha ido Don Lorenzo, profesor Camirón. Tamames ha sido un placer, como siempre como siempre, modificando la realidad a base de mirarla, mirándola bien muy el mal, el periodista
3: camarada eh, Juan Carlos, ¿eh? muy bien, bien.